0: Popcorn Globe numéro 19, aujourd'hui on vous parle de retour vers le futur.
1: Bonjour Caroline Poisson,
0: bonjour Vincent Tudzini
1: et pour parler de retour vers le futur, aujourd'hui on a deux nouveaux venus, deux nouveaux popcorn. Bonjour. alors vous êtes vous êtes venus en duo aujourd'hui. Euh, on a euh, avec nous euh, en studio, parce que là, on va commencer à parler de studio, attention. Oh là là. Euh, Antoine Bourse et Gilles De Vogel. Salut, les gars. Bonjour. Salut. Alors, vous, vous êtes. Euh, donc, vous, enfin, disons que vous avez un regard très pro, je pense, surtout sur le, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, puisque vous êtes tous les deux scénaristes de profession. Euh, vous avez aussi d'autres, projets d'a... enfin, d'autres euh, casquettes derrière, comme par exemple, vous faites beaucoup de consultations. Et euh, au niveau scénario, vous êtes principalement connu pour avoir scénarisé notamment bah, la série Ennemi Public. C'est vrai. C'est ça. Ou alors il y a d'autres choses.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu un hasard qu'on soit tous les deux là ensemble. En fait, on n'est pas venu en gang. Euh, non, on, a que... train, <rire> on a pris le même train, par contre. On a pris le même train. Vous c'est étiez vrai. juste intéressé par le même film.
3: Exactement. Ouais, oui, mais je, je ne savais pas que tu, tu avais une passion pour ce film, euh, Antoine. Je déteste.
2: Ah. <rire> non, mais c'est vrai, oui. Euh... Bah, on est des enfants de cette génération-là. Euh, c'est sûr. On est né, euh, moi je suis né en 79, toi t'es né en quoi, 81 80. 80, 80 donc on est vraiment des enfants de la génération Retour vers le futur. Retour vers le futur, ça parle d'eux
0: Ça parle de quoi Alors, Retour vers le futur, c'est une trilogie des années 80. Alors au départ, ce n'était pas censé être une trilogie, mais on en parlera plus tard. Euh, vous allez nous faire des super résumés détaillés parce que pitcher est votre métier. Donc d'office vous allez nous faire des... Vous allez être obligé. En fait, on est en train de faire passer tous les autres invités pour des clampins. Tu vois, genre ah, non. pour une fois, on a des invités sérieux qui savent de quoi ils parlent. Non, non. Ils savent tous de quoi il parle. Mais ici, vous êtes obligé de nous faire des pitchs, mais d'en faire des trois films. Oh, mais... On vous met une pression énorme. Alors, de quoi ça parle, Retour vers le futur Trois mots nostalgie, paradoxe temporel, deux mots pour un, et de cowboy. Moi, j'ai décidé que ça parlait de cowboy aussi. Je me réjouis de parler du 3. Évidemment,
2: j'ai mis
0: mes plus belles Santiago. Euh,
2: non, bien sûr, on peut... bien sûr que ça parle de cowboy, mais uniquement dans le 3. Mais...
0: Voilà, c'est ça. <rire> je voulais quand même mentionner les cow-boys. et euh, donc Cette euh, trilogie, cette série de films est créée par Robert Zemeckis et Bob Gale Mais tout d'abord, les quel est Bob. votre... Les deux Bob. Bob et, Bob Bob et Bob Ils rigolent même dans les making fois Ils disent Bob et Bob, Bob, et Bob. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous dire Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez découvert Retour vers le futur
3: Alors moi je dois avouer que je ne m'en rappelle pas euh, mais par contre je me rappelle très bien que mon frère est revenu d'une fête d'école en disant j'ai vu un film extraordinaire et mon père qui était là aussi a dit il faut absolument que tu vois ce film et je ne sais plus à quelle occasion j'ai, eu le, j'ai pu voir ce film enfin je crois que parce, parce qu'il est passé à la télévision en fait et donc c'est mon frère et mon père qui m'ont, qui m'ont parlé de ça la première fois et je, un truc que vraiment chaque fois que je vois ce film enfin cette série de films c'est le petit tu vois la petite, oui. la petite musique au tout début mmh. mais chaque fois ça me provoque un truc dans, mmh. dans, dans, dans le bide c'est, c'est vraiment je... je fonds à chaque fois que je l'entends voilà
2: cette musique magique. Non, on parlera de la ouais. B.O. Euh, on parlera mais de oui, la bande oui, originale C'est une voilà. où chaque fois que je, je me souviens que c'est lui, je suis surpris en, en ayant chaque fois dans mon souvenir que c'était John Williams, alors que non. non. Oui, hein. ouais. il y a ouais. des vibes. Hein. Tout à fait. Euh, un peu comme Gigi, entre nous c'est, c'est Gigi. Okay. Euh, un peu comme Gigi, je me souviens plus très bien non plus de ma première euh, rencontre avec Retour le futur. Mais pour moi, tout de suite, si je me replonge, dans ça m'évoque deux choses. D'une part, mon père travaillait à l'époque euh, à la médiathèque de Liège. Ah euh, ouais il a tout bossé pour la médiathèque, mais il a, il a bossé après, plus tard pour l'administration centrale okay. où il était responsable des collections Musique du Monde, etc. Mais euh, il a commencé entre autres euh, à, à la médiathèque de Liège. Et donc, euh, j'avais, bah, j'ai bénéficié toute mon enfance de, d'un très grand privilège qui était la location gratuite euh, à la médiathèque. Et donc, j'allais beaucoup dans les rayons de la médiathèque et les rayons des jaquettes euh, VHS de la médiathèque de Liège qui étaient encore à ce moment-là place du 20 août. Euh, tout, près de la, tout près de l'université euh, bah ça m'impressionnait beaucoup et, et je me souviens que c'était effectivement le, le, celle de, de Retour vers le futur était une, une image qui me, qui me marquait euh, qui me marquait plutôt positivement là où le rayon horreur je le passais avec des frissons dans le dos où j'osais même pas regarder les jaquettes une euh, <rire> petit que j'étais et, et par contre celui-là il y avait quelque chose qui m'intriguait euh, et je pense que c'est le genre de film comme ton frère qui l'a vu à l'école euh, je pense que c'est un film que j'ai vu un jour en Genre en stage, un stage adepte ou un truc du genre. Okay. Je pense que je l'ai vu effectivement dans, dans ces conditions-là. Euh, sur une télé, euh, au milieu de groupes d'autres, etc. Et, et je me souviens qu'effectivement, j'étais assez, euh, assez impressionné. C'est, euh, et même dans ce contexte, ouais. tu as été impressionné Oui, oui, bien sûr, bien, sûr. bien sûr.
0: Et vous avez vu le 2L3 assez vite ou pas euh, Je te rappelles pas.
2: Je pense que je les ai vus dans un foulé, oui, tout à fait. Mmh. Euh, et je pense que dans Enfant... Je pense que le 2 est celui qui m'avait laissé une plus forte impression parce que je pense que le côté futur, quand t'es enfant, euh, quand t'es adulte, tu vois plus les éve- l'éventuel côté cheap ou quoi, mais on en reparlera de tout mm-hmm, ça, euh, mais enfant, es très impressionné en fait, quand ouais. tu vois le futur, tu te dis waouh. Wow. Euh, c'est quelle année déjà le,
3: le 2 et le 3 90 Ah c'est ça, c'est... Bah, je, moi je pense euh, que je les ai vus euh, dans la foulée parce que, parce que je me rappelle euh, avoir vu cette bande-annonce du 3 qui vient à la fin du 2. Oui. Et qui m'avait sup- super excité à l'époque. Et euh, ouais, je, j'ai, comme toi aussi, effectivement, le 2 le a un ton plus sombre. Hein, c'est vraiment une descente aux enfers. On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais, euh,
1: mais euh, donc j'ai, j'ai toujours eu peur un peu du 2.
0: Oui, <rire> ouais,
3: c'est vrai. Et toi, ah, raison, ouais. tu te souviens euh, Quand oui, c'est bah la fait, première Gilles, fois.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, Gilles évoquait le fait que tu, tu l'as découvert via un passage à la télévision. Hein, je pense. Bah, moi, en fait, c'est sur cassette enregistrée de mes parents que j'ai, que j'ai découvert le, le premier film euh, au début. Euh, j'étais bah, oui, immédiatement fasciné. Enfin, c'est comme vous, il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui relève de la nostalgie, du souvenir d'enfance hein, autour de ce film. Euh, et je sais qu'il a fallu un petit peu de temps avant que je voie euh, les suites donc le 2 et le 3, et c'est un peu comme toi hein. tu vois le 2, tu te dis c'est pas possible, je peux pas attendre surtout avec cette, cette bande-annonce, c'était très étrange aussi cette façon de, de déjà montrer plein d'images de, du film suivant euh, à la fin du, même de, de, donc du deuxième volet, et euh, je me souviens que je suis assez vite passé dessus en, en me disant voilà ok c'est intéressant mais qu'il m'avait beaucoup moins plu, beaucoup 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 okay. moins plu, et c'est toujours vers le premier que je reviens okay. qui est là pour le coup un vrai, un vrai okay. doudou quoi okay.
0: Le premier, je ne me souviens pas, quand je l'ai vu, j'étais petite, mais je ne me souviens pas, je suis en 85, meilleure année quand même, Retour vers le futur, Légounis, Caroline Poisson, super. Euh, mais euh, je, je me souviens que j'ai adoré le premier, mais comme Vincent, je n'ai pas vu le 2 et le 3 tout de suite. Euh, par contre, quand j'ai vu le 2, moi, la bande-annonce du 3 ne m'excitait pas du tout de base moi, il y a les... des cowboys
2: eh ben, figure <rire> à l'époque elle n'en avait
3: rien. à il
2: y a la Doloréane avec des chevaux qui, euh, ouais, qui tirent ouais, je pense que ouais, si à ouais. l'époque on lui avait dit qu'elle allait un jour porter des Santiago <rire> elle aurait ri au ou non
0: ouais j'aurais fait ah oh, non merde quelle horreur j'aimais pas les West... j'aimais pas tout ça tu vois je me disais non, non c'est pas mon truc quoi et puis la vie la vie faisant je me suis retrouvée à devoir me taper des westerns à longueur de journée et puis enfin, à devoir me taper Retour le futur 3 avec non, c'est le meilleur, tu dois le voir, tu dois le voir. Et non. te taper en
2: cowboy si tu peux. Me taper en si cowboy, pas évidemment, mais ça, c'est pas un problème.
0: <rire> euh, et euh, donc j'ai vu le 3 pour faire plaisir à mon amoureux et j'ai fait mais, en fait, c'est génial. <rire> <rire> mais on en reparlera après de si on aime, si on n'aime pas, etc. Mais effectivement, il m'a fallu un peu de temps pour, euh, pour voir la suite. Euh, est-ce qu'un de vous deux voudrait nous résumer Retour le futur qui se lance Qui va mmh, nous faire okay. un pitch exceptionnel Alors, je préviens nos, nos auditeurs que je vais manger <coughs> en même temps. Eux, ils Moi, boivent, je vais tous, je pas pas moi je boire ouais. du
2: vin
1: blanc on, en t- même t- temps. Non, non, ici on boit de l'eau.
2: Oui, c'est de l'eau. c'est Je je suis scénariste, je prétends que c'est du vin blanc. C'est mon côté Christ. Donc, vers le futur. bien, ça nous raconte l'histoire de Marty, un jeune homme des années 80, passionné de rock. Euh, dont le meilleur ami est, bizarrement, euh, un scientifique, un docteur, euh, qui doit bien avoir au moins 50 balais de plus que lui, peut-être un, moins, un, tout, un, un minimum de 40 balais de plus que Marty. Et euh, ce docteur a disparu un après-midi, euh, comme les autres où Marty le cherche. Il a disparu et euh, Marty doit le retrouver pour une expérience, car ce, cet homme, ce scientifique, fait des expériences. Et là, il est très excité. Et l'expérience, effectivement... Euh que Marty va découvrir, c'est celle du voyage dans le temps à travers une voiture customisée, une DeLorean, pour être plus précis. Et euh, le problème, c'est que pour, euh, euh, comment dire, pour donner assez d'énergie à ce, cette machine à voyager dans le temps, il faut du plutonium que le doc a subtilisé à des très méchants terroristes libyens. C'est euh, déjà tout un concept. Tout à fait. Qui, très fâchés, vont les surprendre en plein milieu de cette expérience sur un parking de nuit, et vont tuer euh, le doc sous les yeux de Marty, paniqué, qui se jette dans la DeLorean tente de les fuir et en fait, malgré du voyage dans le temps à la date exemple que le doc avait encodé dans le, la machine, qui est euh, 1955. Je ne sais plus la date. 5, 5 novembre 5 novembre, ouais. novembre, merci beaucoup. Je savais que vous étiez assez geek pour le savoir. Ouais. <rire> et, euh, et il se retrouve donc projeté le 5 novembre 1955, où il va atterrir d'une certaine façon au volant de sa DeLorean, complètement paniqué, poursuivi par euh, euh, les Peabody euh, des, des fermiers paniqués euh, parce qu'il a, il a écrasé un hein, de l'ordre de pain. Euh, et euh, dans sa fuite, finalement, euh, il va perdre connaissance et se réveiller dans la famille de sa mère, qui est alors une jeune femme, et qui va tomber complètement amoureuse de lui. Drame, puisque à partir du moment où elle tombe amoureuse de lui, elle risque euh, de ne plus euh, être amoureuse de son père. Et donc Marty risque de ne plus exister. Précisément, qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que je, je passe. Les, les, je, je, j'ai sauté en fait la raison qui a fait que Marty a perdu connaissance, c'est qu'en fait Marty a, a, découvri, a rentré son père dans le passé, a compris qu'il s'agissait de son père, et en fait l'a sauvé d'un accident de voiture
1: qu'il était censé avoir,
2: qu'il était censé avoir, puisque c'est l'accident qui aura permis euh, bah, que sa mère rencontre son père, puisque c'est le père de la mère de Marty qui a renversé normalement euh, son le futur père. C'est compliqué à dire comme ça. Comme quoi mon pitch devient de plus en plus foireux. Euh, c'est, c'est là que film, normalement c'est les prods commencent à faire. Euh... Attends, 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 attends. C'est,
1: un film, c'est un film compliqué à résumer. Pour le moment, tu t'en sors très bien. Je
4: rien.
2: Mais en tout cas, ce qui est important et ce qui est phénoménal, vraiment le cœur du récit, l'idée extraordinaire, au-delà déjà du voyage dans le temps et l'idée de base, on en reparlera, euh, de, de, qui a donné naissance au scénario, qui est ce jeune homme qui va rencontrer ses parents jeunes. Des parents qui, dans le présent, nous sont présentés comme des êtres dont la vie est ratée, euh, des êtres qui ont vraiment raté leur vie, des personnages malheureux, euh, et un peu minable aux yeux de leur enfant, et eh bien, euh, Marty va donc les rencontrer jeunes, et peut-être, en fait, finalement changer leur vie aussi, par cette rencontre. Mais surtout, l'idée de Jenny, c'est cette, cet incident, euh, c'est ce problème à résoudre, euh, qui va créer tout le plan, euh, qui va initier, en fait, tout l'acte, tout l'acte central du film, qui est Marty doit faire en sorte que sa mère retombe amoureuse de son père, plutôt que de lui. Et c'est un ressort euh, narratif qui est phénoménal dans ce film, qui marche à tout point de vue au niveau de la, comi- de la comédie, au niveau de l'action, euh, l'aventure, niveau de l'aventure, le... de, l'aventure oui. de l'angoisse, etc., mm-hmm. etc. Et je trouve aussi as, de façon assez brillante que, parce que je revois pas mal de gens euh, quand ils reparlent du film aujourd'hui, d- des plus jeunes spectateurs aussi, qui disent c'est quand même étonnant, toute cette histoire d'inceste, etc. En fait, je trouve qu'ils s'en sortent assez brillamment, parce mm-hmm. qu'il n'y a aucun moment où c'est fondamentalement gênant, mm-hmm. où tu te dis oula, ça devient glauque. Mm-hmm. Aucun... Ils arrivent à ne jamais être glauque mm-hmm. à, ce, à ce niveau-là. Et Et par, par contre, alors, c'est je... à cause
0: de. Pardon? Ouais. C'est à cause de ce, cette soi-disant histoire d'inceste qu'on ne voit pas que Disney n'a pas voulu produire le film. D'ailleurs, c'était un peu trop touchy pour eux. Euh, mmh.
1: Je l'oublie Ah bah voilà. Ça, c'est aussi des concours d'anecdotes le Popcorn Code. Oui. T'as oublié un truc,
3: Antoine, <rire> c'est que son but aussi c'est de revenir en 1985. Oui bien sûr. Bien sûr. Ouais. Son but. Il, et son euh, euh, il y a ils ont aussi, un gros c'est problème, c'est que euh, c'est que effectivement la, la sans plutonium. La voiture fonctionne au plutonium et le plutonium n'est, n'est pas produit en, en 1955 ouais. et donc il doit trouver une autre solution. Euh, et heureusement euh, Marty a ramené avec lui un petit euh, flyers. flyers, justement euh, pour, pour donner euh, de la thune pour euh, réparer la, l'horloge sauver
0: l'horloge cl- sauver sauver dans un... dans d'hôtel de ville
2: tiens il y a eu un truc avec ce, ce flyer ouais. euh, alors que je connais le film depuis longtemps en le revoyant je l'avais sans doute un peu oublié sur certains points euh, je me souvenais que ce flyer avait de l'importance quand son amoureuse au début du film, dans le présent en 1985, lui écrit son un numéro. numéro. Ouais. Ce n'est pas son numéro, c'est celui de sa grand-mère. Et du coup, je me suis dit tiens, sa grand-mère, ça veut dire que ce numéro potentiellement, il était aussi accessible en, en 55. Et, et je me suis demandé tiens c'est marrant, est-ce qu'ils avaient prévu quelque chose par rapport à ça ah, C'est, vrai. Euh... Ah. c'est, c'est vrai. peut-être
1: c'est... un reste de, de des multiples réécritures peut-être, parce que alors voilà, euh... on, va, on va peut-être revenir là-dessus, mais en fait euh, donc. Euh... Le duo, en fait, à l'origine du film, bah, c'est ces deux Bob, hein, c'est Robert Zemekis et Bob Gale, qui ont fait leurs études ensemble et qui s'entendent très bien, eux, ils ont envie de faire du, euh, en, du, voilà, du cinéma grand public. Après euh, des débuts un peu difficiles euh, de Zemekis euh, en tant que réalisateur, parce que je crois que ces deux premiers films, même s'ils ont c'est des succès des, c'est d'estime, hein, plutôt des succès mm. critiques au, au niveau de la presse, c'était des films qui avaient été assez mal reçus au niveau du public.
2: C'est aussi avec Bob Gale au scénar, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est donc ça, donc ça,
1: c'était, c'est... c'était le duo, et en fait, enfin. il a fallu juste que Zemeckis, dans son coin... Alors que ça faisait déjà des années qu'il planchait sur le, euh, sur le scénario de Retour vers le futur, parce qu'il y a eu, je crois, une quarantaine de réécritures hein, sur 44 ce... 44 versions, je pense. 44 <rire> versions, oui. Euh, en fait, dans l'entre-deux... Je n'ai non. désespéré. <non. rire> Alors qu'ils étaient en train d'écrire ce, ce film, euh, il se trouve que Zemeckis, dans son coin, a été contacté par Michael Douglas pour euh, réaliser euh, À la poursuite du Diamant vert. C'est ça. C'est c'est ça, ça. Ouais. Ce qu'il a un peu mis sur la map et qui a fait qu'à un moment, Spielberg s'est dit, là, c'est parti, on, je, on, je crois qu'on peut faire Retour vers le futur. Et il se trouve que, voilà, Retour vers le futur, on, on va en en parler en long et en large, hein, mais c'est un méga succès. Euh, c'est une, une écriture euh, que vous allez pouvoir en parler, que vous trouvez extraordinaire et super juste, à tel point que dans leur université d'origine à l'USC, bah, je sais que le, le, le scénario est étudié, mais vraiment comme un exemple de, 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 de ce qu'il faut, uh, qu'il faut suivre. Quoi. Ouais. Euh, et alors, la question que je vais vous poser est toute simple, c'est en quoi, selon vous,
2: ça en fait, ce, ce script est si bon C'est sur quels aspects alors, moi, J'aimerais déjà rebondir sur un truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'un script euh, a priori parfait, <coughs> euh, pour le regard du spectateur pour le regard des personnes qui n'écrivent pas euh, il semble indéniable que ce script existe presque spontanément euh, mm-hmm. c'est à dire que la perfection de ce script donne l'impression qu'il, sait, qu'il, a, qu'il a surgi tel quel alors qu'on parle de 44 versions c'est à dire que pour arriver à ce degré de, de perfection où les éléments se répondent à un tel point où tout semble couler de source en fait les choses ne coulent pas de source c'est un travail mm-hmm. colossal euh, on le sait <rire> Oui. on dit
3: souvent
1: écrire c'est réécrire ouais. oui, oui. et je trouve qu'en fait il n'y a jamais une, une réplique qui, est, euh, qui n'est pas ultra signifiante pour ce qui se passera par la suite surtout dans la première partie
2: alors ce qui est dingue c'est, que c'est, c'est qu'il y a effectivement toujours ce côté de l'efficacité et, de, et de, de la nécessité de chaque élément dans ce film mais qui à aucun moment ne donne cette impression là c'est à dire à aucun moment on se dit ah on est en train de me vendre quelque chose pour la suite, ah, on est en train de me créer du pay in pour Exactement. du pay off etc ouais. ici même quand on le sent c'est que il y a un truc dans ce film, c'est qu'à travers toutes les réécritures, tous les, les, nécess- les passages obligés euh, par lesquels ils ont dû passer, toutes les, les corrections qu'ils ont dû faire, Alors, etc., elles ont systématiquement accouché de séquences fun oui. qui se suffisent en elles-mêmes, qui nous, qui, 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 avec des, des blagues. Avec, euh, il y a toujours
1: un truc je, nourrissant. Je, dans pense tout à, tout. je pense à l'exemple, par exemple, de la scène d'exposition obligée qui y a dans oui. tous les films. Surtout là, on a un concept de science-fiction assez dur à, 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 à poser. Ben en fait, cette séquence d'exposition, c'est peut-être la séquence la
2: plus fun du film. Enfin, une des séquences les plus fun du film, c'est Laquel, la, parce qu'en fait, sur le parking mi- au début. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah, écoute Pour moi, ce qui est dingue, c'est que ce film, c'est les 30 premières minutes, c'est de l'expo non-stop. Et à aucun moment, ça ne sonne comme de l'exposition. Je, j'en, j'en parlais tout à l'heure à Gilles. Il y a une scène que j'adore, en fait, en la revoyant, euh, qui est une scène d'exposition nécessaire pour tout le plan. De, de Marty euh, par rapport à ses parents, c'est la mère qui raconte dans le présent sa rencontre avec le père. Ouais. C'est-à-dire que ça pourrait passer totalement euh, de façon flagrante parce que tout d'un coup il y a un personnage qui parle du passé, c'est les pires trucs, c'est le syndrome qu'on a appelé entre nous père Castor. Euh, que... <rire> <C'est>... <rire> ben, on, on, on l'appelait comme ça par rapport à une public publique parce que dès qu'on faisait des scènes comme ça d'un personnage qui parle de son passé, on se disait là attention on était en train de glisser dans le père Castor. <rire> et, et ce syndrome père Castor il peut se sentir très vite. Ici il y a un truc génial c'est que comme on nous montre une famille de ratés où on sent qu'ils sont passés à côté tout, tout d'un coup la mère avec nostalgie nous parle d'un moment heureux qu'elle a rencontré avec le père du coup ça passe par l'émotion complète et en même temps elle ne fait que de l'exposition et du pay-in pour tout ce qui va se passer avec le bal etc enfin, c'est, c'est brillant et et alors, dites,
0: euh, le, la alors dans le centre des sardines des non sardines. sirène <rire>
1: <rire> et alors je sais pas si Gilles tu voulais ajouter quelque chose sur... euh, j'étais
3: en train de réfléchir là je me dis qu'il faut que je dise quelque chose pour paraître intelligent et tout <rire> Euh, en fait, je ne vois pas tout de suite, mais
2: euh, peut-être que ça me reviendra. En tout cas, sur l'exposition, si on parle de ça, il y a mille choses à dire.
3: Ah, l'exposition, elle est, elle est incroyable. Elle est vraiment... Euh, elle coule de source. Elle nous, elle nous fait euh, donner de l'empathie directement avec ce personnage. Enfin, moi, j'ai, quand, quand j'ai vu ce, 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 ce gars avec son, qui, qui fait du skate euh, dans, dans les rues, qui arrive chez Doc, qui branche sa guitare, euh, qui, qui, c'est complètement gratuit comme, euh, comme scène, mais... Ça te donne directement euh, de l'empathie pour ce personnage, et tu te dis, tu as envie de le suivre jusqu'au bout du monde, ce, 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 petit, ce mmh. petit gamin Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un gamin, mais en tout cas, euh, quand je l'ai revu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a l'air jeune en fait ouais. je, euh...
2: bah c'est, c'est ce qui, fait. C'est ce qui fait marche mieux qu'Eric Stolls.
4: Euh, ah, exactement, euh, ah ouais, ça marche super bien. Hein. Donc oui, voilà, pour oui, l'anecdote. On n'a oui, par, pas parlé de ça. Vas-y, tu peux peut-être, vas-y. Mmh,
0: attends, j'enlève le riz que j'ai dans les dents. <rire> um, au départ, oui, ils ont tourné avec un autre acteur que Michael J. Fox qui n'était pas dispo. Ils tournaient Sacré Famille. Vous avez vu Sacré Famille Je, je ne me souviens non. même pas de cette un sitcom,
2: série. Euh, c'est oui, c'est, c'est un Elle était
0: au Club Dorothée, début des années 90. Je ne l'ai pas regardé non plus à l'époque. Et toi, tu vois, tu as déjà vu cette série, Sacré Famille et comme il était sur, euh, sur Sacré-Famille, il un, un petit problème d'agenda, donc euh, il se rabattent sur euh, Eric Stoltz. Stolt. J'arrive jamais à le prononcer. Euh, oui, servez-vous un peu de vin, on est bien. Euh, mettez-vous bien. Euh, et j'avais lu aussi qu'il y a eu euh, comme euh, idée, il y a eu Johnny Depp. Aussi, euh. Euh,
2: alors, Vas-y. Ah oui, ce que j'ai lu, c'est qu'ils se sont rappelés en revoyant, en, Bob Gale, en repassant les, en revue les, 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 les notes qu'il avait sur le casting, à vue a revu le nom de Johnny Depp, mais il ne se souvenait même pas de... Du... de, de ah oui, oui de, de la bande, <rire> bande, bande voilà. test, quoi. je disais, il ne m'a pas tellement impressionné.
0: Mais donc, ils ont commencé à tourner avec Eric Stoltz, vu qu'il n'avait pas... Enfin, voilà, mm-hmm. ils se disent, on va tourner avec lui. D'ailleurs, vous avez peut-être sûrement vu, vous et nos auditeurs, les, les plans Milan à côté de l'autre, de Michael G. Fox et d'Eric Stoltz. Mm-hmm. Effectivement, il est beaucoup moins drôle. Mm-hmm. Et après 5-6 semaines de tournage, ils se disent ça ne marche pas, en fait. Ils ont quand même eu, perdu la bagatelle de 3 millions de dollars. Ils ont quand même gardé... Il y a certains plans où on voit Doc qui parle à Marty qui est hors cadre ou en fait ce sont des plans qu'il a tourné avec Eric Stoltz à l'époque et, euh, et en fait oui après ils se sont dit mais non ça ne va pas et Michael J Fox a finalement pu venir tourner euh, le film mais il avait 20 20 heures de tournage par jour parce qu'il se tapait tout Sacré Famille pendant la journée puis il venait se taper la nuit euh, la nuit euh, retour vers le futur c'est quand même une fameuse performance. Quoi. Il le dit dans, du, dans une interview, il dit « Moi, c'était le rêve de ma vie, euh, j'y étais. » Il fallait, c'était, euh... mais c'était dur. Mais
2: c'est c'était... fou à quel point certains films tiennent à ça euh, Parce que c'est, finalement, sûr. c'est exactement le même canevas avec euh, Le Seigneur des Anneaux, où Aragorn, à la base, était joué par, mm-hmm. euh, je ne sais plus son nom d'ailleurs, cet acteur anglais euh, qui a l'air beaucoup plus juvénile que, oui. que, que Viggo Mortensen. En fait, ça ne marchait pas du tout non plus. Et aussi, retournage derrière, et surtout devoir dire à un comédien, Désolé, mais non. Ouais, c'est c'est pas chaud pas toi. quand même. Moi, tu ouais, dis, c'est euh, chaud.
0: Le, le pauvre Eric Stoltz, qu'est-ce qu'il a fait après
2: Apparemment, Oui, après, ça reste sa carrière, <rire> non. Mais apparemment, visiblement, il était d'accord, d'après ce que j'ai cru comprendre, il était d'accord aussi que ça ne fonctionnait pas. Euh, même.
0: J'ai une question. Euh, est-ce que vous avez regardé Retour vers le futur en VF ou en VO hum.
2: là, là, pour, pour aujourd'hui
0: Ouais. Ou non, ouais. Je ne sais pas combien de euh, fois par an tu le regardes. Hein, donc, euh...
3: j'avoue, j'avoue que j'avais envie de regarder en VF, mais je ne l'ai trouvé qu'en VO. Ah ouais et donc du coup, euh, du coup, je me suis rabattu sur la VO. Parce que j'ai envie, de, j'ai envie de retrouver un peu cette expérience de quand je l'ai vu euh, jeune. Mmh,
4: mais mais, euh,
3: mais je trouve que la version française est très très euh, Elle proche. Exceptionnelle. Elle est très proche ouais. de, de la version. Ouais, ouais.
2: Je l'ai pas vu en VF, donc j'ai, j'ai oublié. Enfin, je me souviens de la VF, je me souviens surtout. On en parlait tout à l'heure du nom de, de Zeus. Tu regardes en VO, quoi. Je regarde ouais, en ouais. VO, et le nom de Zeus effectivement est plus parlant pour nous que le Great Scott de de, de, de Christopher Lloyd, mais voilà j'aime quand même bien découvrir euh, le jeu naturel des comédiens donc rig- la, j'allais forcément le regarder en vivo que, je sais que mais, si j'avais eu les deux disponibles mais c'est vrai pas... que ça
0: change énormément ouais. co- concernant le jeu d'acteur parce que je trouve moi personnellement j'adore la voix de Christopher Lloyd en français mm-hmm. je la trouve ah, génial, hein. euh, plus exceptionnelle en fait et, euh, mm-hmm. je me la euh, même parce que je l'ai racontais avant mais j'ai pu rencontrer Christopher Lloyd au Comic Con en grosse j'ai rencontré Christopher j'ai Lloyd rencontré, vous le saviez déjà mais euh, <rire> euh, Gigi fait très bien la surprise mais euh, moi j'étais presque triste qui n'est pas la, la, la voix. voix. Enfin, tu vois, ah ouais. pour <rire> moi, je suis très trop habituée à sa voix française, en fait.
4: Ouais. C'est,
0: euh, la, et même, même Marty, euh, Michael J. Fox, sa voix, sa, j'ai oublié le nom de l'acteur qui le double, il, il est terrible. J'ai, j'ai ah, je, je n'ai plus non plus,
4: son c'est, nom.
2: C'est plus euh...
0: Et je pense que c'était le même doubleur pour euh, Tin Wolf, que oui. j'ai revu récemment, qui a lui particulièrement mal vieilli.
2: Tout à fait. Mais déjà, à l'époque, il avait ma vie. <rire> Mais, oui,
4: Mais, euh... Mais
2: c'est vrai que la voix de Marty, c'est, c'est marrant. Il y a des trucs qui me restent. Parce que je pense que je ne l'ai, vu... l'ai vu que quand j'étais en, euh, jeune, la, la VF. Dès que, dès que les DVD sont sortis, je l'ai, j'ai tout de suite regardé euh, en VF. VO. En VO, ouais, ouais. euh, d'ailleurs, euh, mon DVD qui est dédicacé par Bob Gale. Oh. Wow. 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 Mais on, on, wow. Vous avez mmh. tous rencontré des stars. Et 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 tous, et tous Bob ce, Gale que j'ai rencontré au BIF à l'époque où j'étais, euh, où j'étais bénévole. Et en fait... Il y a une anecdote sur moi au bif à cette année-là, parce que je me suis très fort bourré la gueule le soir de mon anif. Je me suis réveillé le lendemain sur les lits du bif, tout le monde était parti, et j'ai cherché mes lunettes pendant des heures pour les trouver finalement dans mon slip. C'est une longue histoire. <rire> longue histoire, mais toujours est-il que je fais dédicacer mon coffret par Bob Gale deux jours après. Mais tu t'en souviens, hein ouais. Et que mes potes sont passés avant et que Bob Gale a dédiqué à ah, To The Man With the Glasses in his pants ah, ». Wow. Ah. Ça, Donc c'est encore j'ai... plus classe que mon anecdote. Je ouais. veut dire que c'est, c'est, plus... c'est encore ouais. plus la classe. Quoi. Je me demandais où
1: allais en venir avec cette anecdote. Oui, oui, mais voilà, peur, écoute, hein. Bob Gale a, a oui. signé
2: ça sur <rire> mon coffret.
0: On a un popcorn à qui on fait un gros bisou qui nous rappelle à chaque fois, qu'il il a fait pipi à côté de Toby Hooper, mais je pense que ton anecdote est quand même... Là-bas. Et quand même, ça se vaut. Hein. Je pense mal, que ouais. les deux se, se valent. Quoi. Ça
2: dépend euh, comment il a fait pipi à côté de Toby Hooper.
0: Sans regarder sa vite, on lui a demandé.
2: Mais, est-ce qu'ils sont tenus Enfin bref.
3: <rire> oui, juste pour revenir euh, au scénario, euh, j'ai trouvé un truc intéressant à dire. Ah, ouais. ah je crois. C'est le euh, vase. Ben euh, Bob Gale, il, a, il expliquait que en fait, euh, pour créer le scénario, ils se sont posé la question avec euh, Zemeckis, euh, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous plairait de voir en fait dans ce film Quel est le fun and game On appelle ça le fun and game euh, mm-hmm. en, en scénario. Qu'est-ce, qu'est-ce qui serait fun Et par exemple, il, il disait et eh si il, il, il jouait du, du rock and roll, il inventait le rock and roll dans les années 50. Ah ok, on va, euh, on doit alors dans l'exposition exposer que il sait jouer du rock and roll et que c'est ce qu'il aime. Mmh. Ok. Euh, et si euh, il faisait du skate et tout le monde était étonné par euh,
1: l'invention du l'invention skate. Du euh, skate. Hop ouais. et
3: on va, on va ouais. installer. Et donc c'est pour ça que tout, tout le film en fait est basé sur ce qu'on appelle des pay-in et des pay donc, Pays, on installe des choses dans, le pre- dans les premiers actes et euh, dans la suite du film, c'est réutilisé euh, d'une autre manière. Et bouclé. Et bouclé. Mmh. Et, euh, et, et, et comme tu disais tout à l'heure, ce qui est génial dans le film, c'est que tu ne vois pas les PIN, C'est-à-dire, mmh. tu as l'impression qu'ils font partie de la scène et qu'ils font partie mmh. de, 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 de la fluidité de, de l'histoire. Et en fait, euh, ils sont tout à fait réutilisés, ils sont Tous. quasi tout, 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 mais je pense que tout ouais. est utilisé. Et ce qui est marrant, c'est que même quand tu vois un truc, par exemple qu'elle donne le numéro de sa grand-mère, tu te dis ⁇ ça devait servir quelque mmh. part
2: ⁇ En même temps, le papier sert, donc euh, c'était... Ouais, euh, voilà. Ouais. Mais, mais, euh, mais c'est vrai, effectivement, et même les plus petits peignes, euh, moi les peignes que j'adore dans Sims, c'est tout ce qui tourne autour de l'oncle Joey qui est en tôle et que je trouve oui. super bien aussi. Ils, réapparaissent. ils sont tout petits, ils ne servent pas à grand chose, mais, oui, 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 oui. mais ils fonctionne. rajoutent une couleur. Euh... Et il y, y
4: en
0: a qui manquent, et, par, par exemple, pardon. Vas-y, vas-y. Par exemple, quand euh, Dark Vador de la planète Vulcan, qui fait quand même hérisser <rire> les poils de beaucoup de fans, qui a son, son sèche-cheveux à la ceinture, on dit, mais il a voilà, un sèche-cheveux, mais dans les scènes coupées, tu as qui ouvre la valise d'objets que Marty lui a ramené de 85, oui. et dans la valise, il y a un Playboy, et il y a un sèche-cheveux. Ouais. C'est pour ça, mais la scène a été coupée à au cause montage. du Playboy. Mmh. Euh, non. non. Je, je ne sais pas. Tiens, peut-être. Mais... Oui. Et donc c'est pour ça qu'il a un sèche-cheveux. Parce qu'il y a sur beaucoup de forums de, de fans, j'étais lire un peu tous les trucs de fans mmh. sur Internet. C'est hyper drôle. Il a fait ses recherches. Oui. Ouais, non, mais c'était assez rigolo de voir au, au combien les gens sont deviennent fous avec avec ces films. Euh, c'est d'aller voir toutes les gens qui se disent mais pourquoi est-ce qu'il a un sèche-cheveux Comment ça <rire> se fait, machin, bazar Mais c'est une scène coupée. Euh,
3: Et il est habillé en. Protection contre nucléaire, nucléaire. Mais et il a ce Walkman qu'il a, qu'on a installé. Et le personnage
0: fonctionne à fond. Quoi.
4: Et
2: alors, pour, Mais... la petite, pour la petite anecdote par rapport à cette scène-là, il y a un, un des producteurs du film qui, à un moment, a dit qui détestait le titre euh, Retour vers le futur et qui, à un moment, a envoyé un mémo euh, à Spielberg et, euh, et à Zemeckis en disant Bon, maintenant, ça suffit avec ce titre. Euh, il faut appeler ce film. Je crois que ce qu'il a proposé, c'était Spaceman from Pluto. Ah oui.
3: Il n'avait rien compris.
2: Et alors, et donc, oui, alors que La façon dont ils s'en sont tirés, Spielberg et Zemeki, c'est Spielberg qui a renvoyé un autre mémo en disant « Ta vanne était excellente, on en a ri pendant des jours, etc. <rire> » Et le mec était tellement fier qu'il n'a pas osé dire que ce n'était pas une vanne. Du
0: coup. <rire> <rire> c'est vrai qu'on n'a pas précisé dans la, la présentation, mais donc effectivement, c'est Spielberg qui produit le film. Oui,
1: on est allé un peu vite dessus. Donc effectivement, c'est l'une des productions amblignes, amblignes, euh, en, oui. emblématiques. Je crois même que c'est la première.
2: Non, je crois que c'est... Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'avais en tête Gremlins,
1: moi, pour la première.
2: Il euh... y a un truc particulier par rapport à celle-là vis-à-vis des autres. On parle de Gremlins euh, là, et de Goonies aussi.
0: Attention, Gremlins, le... vous savez que c'est le même plateau de tournage que Retouveille et Gunnis. justement,
2: ville. Hein. Mmh. en fait,
1: c'était ça que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que vous parliez de pay-in et de pay-off qui ouais. fonctionnent bien. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien, c'est aussi parce que le film se concentre sur une unité de lieu qui est super, c'est super concentré. c'est Il Valais, on n'en sort jamais. Même dans le 2, dans le 3, mais, on ne sort jamais de cette région-là. Tout à fait.
2: Effectivement, c'est une des grandes réussites. Euh... C'est- c'est-à-dire que justement, ça donne cette espèce de particularité au, à cette, cette trilogie de sans arrêt faire des variations sur un même thème, de revenir, de faire du pay-in-pay-off par-delà même un seul épisode, d'une certaine mmh. façon, euh, sur des épisodes suivants, etc. De venir revenir avec des scènes similaires, le réveil avec sa mère, etc., qui re- qu'on retrouve dans les trois films. On est euh, beaucoup sur c- des comiques de répétition. <rire> hein, dans mais, euh, ouais, mais, oui. mais qui, à l'inverse d'aujourd'hui, quand on utilise ce genre de truc, tout de suite, ça fait fan service. Dans, ce, dans cette trilogie-là, ça fait partie même de la tessiture narrative du truc, c'est-à-dire que ça fait partie du plaisir intrinsèque et c'est jamais gratuit. Ça participe complètement de l'état émotionnel de Marty. Enfin, c'est, c'est là que le, le, les trois films pour moi sont brillants, c'est que sans arrêt il joue de cette, cette répétition. Jamais gratuitement, c'est jamais la même chose malgré tout. Il y a toujours quelque chose qui vient transformer la situation. Euh, c'est, et tout, c'est pardon. toujours inattendu. Et c'est toujours inatte- toujours attendu et inattendu. C'est-à-dire ouais, c'est chaque ça. fois que tu attends quelque chose, il t'ajoute un truc inattendu derrière. Donc, euh, effectivement, à ce niveau-là, il y a une réinvention constante euh, qui, est, qui est effectivement assez bluffante de leur part.
0: Je trouve qu'à ce niveau-là, on sent vraiment, vraiment que Zemeckis et Gael b- bossent ensemble Oui à tout point de vue, c'est-à-dire qu'ils scénarisent ensemble, Zemeckis réalise, mais Bob Gale est toujours présent. J'ai, j'ai vu aussi dans un, un des nombreux docu que qu'ils partageaient la même scène, la même chaise de Réal sur le, le tournage. C'est pas que c'était le Réal et le scénariste qui traînaient derrière. Quoi. C'est, ils ont vraiment conçu tout à deux et ça se sent en termes de mise en scène du scénario. Oui. Tu vois que la mise en scène est impeccable, la direction d'acteur elle est impeccable encore et une impeccable. fois mmh. et vraiment euh, c'est les mouvements de caméra la oui. scène de danse de tous les mouvements de caméra la, la façon dont la caméra elle, elle danse avec les acteurs qu'elle retrouve, retrouve Michael J Fox sur la scène tout ça c'est, c'est exceptionnel tout ça avec en plus
2: ah, ça... à partir de ben, dès, dès le premier euh, et plus encore à partir du 2, tout ça avec en plus enfin euh, surtout à partir du deux de la motion capture pour pas mal de mouvements de caméra c'est-à-dire que c'est un des premiers films qui a vraiment utilisé de la caméra assistée par ordinateur pour pouvoir faire deux expositions avec les deux comédiens, avec le même comédien qui se parle à lui-même, cette scène de bif jeune et bif jeun, vieux, euh... et c'est très, à le revoir ouais, là,
1: ouais. oui à le revoir là j'étais quand même assez surpris de la de la l'ingéniosité la la avec mmh. laquelle il arrive à, à traiter un truc aussi ça, compliqué, aussi Ça casque. fonctionne mieux que
0: dans ouais. certains trucs récents quoi. Oui, Mais
2: ouais. la, la, la scène si vous prenez la scène du repas dans le 2 euh, dans la famille euh, McFly... Euh, à peu près tout le monde est joué par Michael G. Fox. Oui, ça et, c'est. Il oui, y oui, a oui. 3 ou 4, 3 ou 4 euh, Michael G. Fox, Fox dans un même ah, plan ouais. avec une caméra mobile. C'est, euh, effectivement, c'est déjà là qu'on voyait l'espèce de génie technologique aussi de, de Zemeckis. Qu'on a... bah, après, sur le 2, il était déjà passé par Roger Rabbit. Donc déjà, ouais. il était, c'était déjà pas mal habitué à ça. Mais on sent vraiment à quel point. Enfin, ce qui est dingue, c'est que, c'est que Zemeckis ne s'est jamais dépassé par la technologie. Il l'utilise toujours au service de récit. Et pourtant, c'est un très grand euh, technicien également. Quoi. Mm-hmm. C'est, je pense que là, c'est vraiment l'héritage de Spielberg. C'est la faculté de raconter dans un même plan aussi euh, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a parfaitement intégré. Euh, où tu sens aussi cette influence Spielbergienne tout du long, quoi.
0: Tu parlais de la, de la jeunesse du scénario, etc., De comment ils s'étaient demandés, etc. Je, enfin, ma phrase était bizarre. <rire> euh,
1: Mais ils se sont demandés. Il y a sûrement eu un moment où ils que se, je se sont demandés.
0: Moi, je ne suis pas une pitcheuse euh, professionnelle. <rire> euh, Bob Gale a aussi eu cette idée de, d'histoire, Et alors, parce qu'on va parler évidemment de, du voyage dans le temps, parce que tu nous as dit en off avant l'enregistrement qu'on va pouvoir parler de théorie euh, physique quantique, etc. Non, pas exactement physique. C'est trop tard, <rire> tu l'as dit. Je suis Mais scénariste, tu pas le je... Mais euh, Bob Gale, il était... alors, j'avais lu qu'il était euh, allé chez ses parents une fois, il va dans la cave, il trouve des photos de ses parents euh, ados Et là, il se dit, ah, est-ce que j'aurais été pote avec mon père C'est vrai que c'est une question qu'on... Moi, je me suis souvent posée, je me suis dit, merde, comment, comment étaient mes parents jeunes quoi comment, comment ça se passait Donc, cette, ce fait d'être en 85, de retourner directement 30 ans en arrière des années 50, c'est impeccable. Parce que c'est vraiment une période riche visuellement qui va nous donner des plans et des couleurs assez incroyables. Et, euh... et je vais peut-être rebondir ouais, par rapport à ça. Vas-y, c'est vas-y. que
1: je, je pense que ça, ils le disent aussi régulièrement en interview. Ce qui les intéressait aussi et le piège dans lequel ils ne sont pas tombés euh, en quelque sorte. C'est de se dire, on va pas utiliser le voyage dans le temps, donc, comme pourrait le faire n'importe qui d'autre, en se disant, on va continuer commencer À modifier le continuum espace-temps en disant je vais euh, changer les grands axes historiques. Euh, mmh. Voilà, euh, fatalement, c'est souvent le même truc auquel on pense. Genre, je repars en 40, je tue Hitler, quoi. Mmh. Voilà, c'est un truc comme ça. Mais là, c'est pas du tout ça. Ils se sont dit justement, c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Et si jamais à un moment il est tu, question, c'est pas le piège
0: dans lequel Indiana <coughs> Jones 5 a essayé de tomber récemment, ouais. c'est
1: ça. dans lequel il faut pas tomber et de se dire bah, en fait, à la limite, si on parle de grandes figures historiques, bah, c'est juste pour resituer les époques et c'est tout, mmh. comme par exemple la blague avec Ronald Reagan. Mmh. Et sinon, bah, les seules choses qui vont modifier c'est les, euh, les situations personnelles des personnages et jamais quelque chose de grande ampleur quoi.
0: C'est Ronald Reagan, dans un de ses discours après le film, il a dit en plein discours politique Là où on va, on n'a pas besoin de rue. Oui,
1: oui. oui. Ouais, c'est oui, oui, oui. Et il était apparemment hyper fan du film.
0: Oui, ouais, euh... c'est ça, il était ouais. hyper fan de la référence, il s'en est servi dans son mais discours. Mais il
2: devait même jouer il a, on lui, ils lui ont proposé de jouer dans un des films, je ne sais plus, le 2 ou le 3, d'apparaître dans son propre rôle. Ah euh, oui. Euh, ou en tout cas d'apparaître. Et ça n'a ça pas pu se faire, je ne sais plus pour quelle raison. Bah, euh... On le voit à un
3: moment dans le, dans le bar de. Oui, mais en fake. De, comme, comme, en comme euh... fake. Ah oui, oui. oui. Comme mmh. vous dire ouais, euh, il y a quand même Jackson, ouais c'est ouais. ça il y a une ouais,
1: ouais. Oui, petite réapparition ouais dans Et... la même scène dans laquelle apparaît Elijah Wood Elijah Wood
4: mais oui <rire> oui tout à fait
0: On a fait un petit retour en arrière c'était mais c'est Elijah Wood ouais oh, ouais c'est vrai
2: Mais euh, on était sur Quoi, tu parlais de. Sur la,
0: les voyages dans le temps, donc oui. euh, le fait qu'ils ont aussi sont beaucoup inspirés de. Vas-y.
1: Et de ne pas changer les grands axes historiques. Grands axes, hein. Effectivement, effectivement.
0: Voyager dans le temps et pas dans l'espace, et donc toujours revenir au même endroit et pas se, ferant, se faire téléporter.
3: C'est euh... est-ce, que ça, c'est c'est... Un, est-ce que c'est un thème qui a souvent été au cinéma, Antoine
4: <rire>
2: <rire>
3: ouais comme c'est bien amené. A été traité tu... au cinéma avant
2: euh, Non, je me suis plongé, je me suis un petit peu plongé, euh, c'est, c'est loin d'être euh, exhaustif, d'être. Euh... Oh <rire> Mais je me suis un peu plongé, surtout en me demandant, tiens, euh, qu'ils ont été. Bah, si je devais vous demander au cinéma, pour le moment, pas, pas spécialement dans la littérature, euh, ceci, ça pourrait être intéressant de poser la question, mais à votre avis, qu'est-ce que vous pourriez me citer qui prédate Retour vers le futur, qui parle de voyage dans le temps au cinéma La machine à. La dans le temps 1960, euh, effectivement. La euh, c'est, comment il s'appelle C'est, c'est PAL. Euh, c'est quoi son nom de famille Son prénom mm-hmm. encore euh... Je ne sais plus, en tout cas, c'est pas le réalisateur. Euh, tu as dit quoi, nous La plaine des singes. La plaine des singes, bien sûr. Oui. Tout à fait. On est aussi dans les années 60. Je crois que c'est 68, la plaine mm-hmm. des singes. 68. En fait, <coughs> d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est... Alors, dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Attends, Alors, je reprends vrai. mon petit carnet. Parce que ce qui est étonnant, c'est à partir de la... À partir de la... Euh, la machine à voyager dans le temps, donc 1960.
0: Qui apparaît dans les Gremlins. <coughs> qui apparaît dans les
2: Gremlins, tout ouais. à fait. Euh, et dans plusieurs films de Joe Dent, d'ailleurs. Euh, aussi sûr. dans euh, L'Unitune Strikes Back, ouais, une ouais, scène ouais. où tu des Daleks de Doctor Who, tant qu'on parle de voyage dans le temps. Hein. <rire> Petit wink à Doctor Who. <rire> euh, Doctor Who, d'ailleurs, année, ben, ça a commencé dans les années 50. Donc, euh, mm-hmm. donc, machine à voyager dans le temps et l'espace avant, euh, la, ma- ouais. avant euh, la machine à voyager Et dans qui est temps.
1: beaucoup plus proche, d'ailleurs, du concept d'origine de Retour à le futur puisqu'il devait s'agir d'un frigo. À la place de la de
2: Ça être un
4: frigo. Effectivement, ouais.
2: tout à fait, tout à fait, en effet. Je me demande d'ailleurs si Spielberg a repensé à ça dans, dans son Indiana Jones carte. Je me suis dit oui, exactement. Exactement. Oui, oui, tout à fait, tout, tout à fait. Ouais, et, oui.
0: et vous savez pourquoi ils n'ont pas pris un frigo
3: Parce que un frigo n'est pas mobile et ils avaient besoin de. Non,
2: avait, ah. En fait, il y avait
0: une
1: raison plus
2: pragmatique. Ouais, beaucoup euh. plus fra...
0: ouais. Ils avaient peur que les enfants, sans imiter dedans. le film, s'enferment dans les frigos c'est ça. de leur c'est ça. maison.
2: Ouais. Bah, et, <rire> je crois que Doloréa est très content qu'ils aient pris une bagnole. Autant qu'elle a de la
0: gueule, comme le dit si bien Doc.
2: Dans
3: un docu, j'ai vu qu'il il disait que euh, le frigo n'était pas mobile et qu'il se, il se mettait un peu dans la merde dans le, dans le scénario. Mmh. Parce qu'il avait besoin que, ça, que, que, cette, que cette machine puisse bouger ne pas rester au même endroit chez Doc. Mmh. Et euh, c'est ça qui a fait un moment euh, bouger les choses. De toute façon, c'est tellement, c'est tellement un objet de et, cinéma parfait. Voilà, et, ils sont dit qu'est- et après, ils se sont dit qu'est-ce qui serait cool mmh. Et ils ont basé la, la, vraiment l'idée de cette machine. Sur un truc cool, ils se sont dit, putain, une voiture, ouais, trop bien. Ouais.
2: Et euh, puis le fait
1: de prendre la DeLorean qui permet le gag. Euh, de la soupe machi- volante. De la volante, ouais, ouais. Exactement, ouais.
2: Tout à fait. Une Lamborghini, ça aurait pu fonctionner. Oui, peut-être plus ouais. Oui, mais la Doloréane, euh, a un côté Une plus... Lada, ça aurait été moins sexy. <rire> <que> toi, <c'est>... <rire> Claire. Claire. <rire> euh, mais donc, ouais, effectivement, euh, Doctor Who, euh, en effet, donc, années 50. Mais avant ça, donc, à partir de la machine à voyager dans le temps, ce qui est intéressant, c'est que. Avant la machine à voyager dans le temps, dans, dans le cinéma, il y avait environ une cinquantaine de films quand même, qui parlaient de voyage dans le temps. Okay. À partir de la machine à voyager dans le temps, euh, c'est plus de 800. Enfin, c'est exponentiel. À partir de oui, là, de oui. coup, ça devient euh, Planète des singes, évidemment. Euh, et puis, ça, ne, ça n'arrête pas. Par contre, du coup, euh, avant, qu'est-ce qu'il y a eu ben, En fait, avant, qu'est-ce qui a surtout permis des voyages dans le temps Ce qui est marrant, c'est que dans la, dans, tant dans la littérature que dans le cinéma, et en fait des, des grandes tendances qui se dégagent. C'est que le, le premier vraiment système de voyage dans le temps qui a été raconté, euh, ça remonte même à, à, à la météorologie indienne, etc. C'est ce que moi j'appelle le, 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 le fuseau horaire. C'est un personnage qui tout d'un coup, à cause d'une expérience ou d'un voyage, échappe au défilement du temps euh, de son lieu de départ.
4: Mmh. Et quand
2: il y revient, le lieu de départ a totalement changé. Lui a évolué à une autre vitesse. Euh, un peu façon interstellar ou ce mm-hmm. genre de choses euh, euh, y a, y a un... il s'est retrouvé simplement sur un autre type de fuseau horaire et quand il revient tout a changé donc ça c'est... on retrouve même des traces vraiment dans la mythologie indienne de ce genre de, de trucs ensuite il y a vraiment l'alternative euh, ce que j'appelle l'alternative c'est euh, It's a Wonderful Life de Capra Scrooge, euh, ce genre de choses c'est un personnage qui euh, va vivre une expérience philosophique en fait de... où il peut se rencontrer lui-même d'une part se voir de l'extérieur euh, revenir dans son passé etc... Et puis après, on a quoi Bah, bah, euh, bah, Essentiellement, en fait, c'est les deux deux principaux qui ont ont existé. Et puis, du coup, assez proche de l'alternative, la plupart des histoires de voyage dans le temps qu'on a eues généralement se passaient de machines. La machine a vraiment commencé à arriver plus euh, à partir des années 40. Mais avant, c'est essentiellement euh, soit un coup sur la tête, soit la mort qui qui entraîne la possibilité de se retrouver à un autre moment. Un des grands exemples, euh, tant en littérature qu'en cinéma, où ça a été adapté à tort et à travers, c'est le, le bouquin de Mark Twain, mm-hmm. euh, Yankee à la cour du roi Arthur, euh, où donc on a vraiment un personnage d'Américain pur jus qui se retrouve dans l'Angleterre euh, du... Je vais me planter sur le c- S- Sur,
4: sur le du c- siècle avant. <rire> <rire> Jadis n'a voilà. À la cour du roi Arthur. Donc. Mais c'est drôle,
0: parce que tu, tu parles du fait de, avant la machine, c'était euh, tomber dans les pommes, ou, cou, euh, coup sur la tête mm-hmm. ou, euh, ou mort. Ou la mort ouais. Et Marty, à chaque fois, après avoir voyagé dans la machine, ah oui, oui. Tout à fait. il se réveille et il pense être revenu dans la réalité. Et en fait, non. Et c'est, c'est assez c'est répété dans chacun des films. Mmh.
2: Tout à fait. À chaque fois, il a effectivement une et espèce en fait, d'expérience. Il de, pense de... Qu'il et est... là, tu me montres que
1: ces, ces films sont beaucoup plus référentiels que je ne pensais. <rire> beaucoup plus intelligents. En fait, c'est malin.
2: Ils sont extrêmement référencés mais c'est vrai que je me demande quelle a pu être l'influence d'un dr Who sur la culture américaine. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quelle mesure le Docteur Who des années 50, 60 mm-hmm. 70 a tellement voyagé ou pas vers la culture Moi, j'ai, américaine. Moi, je n'ai jamais
1: eu l'impression de les entendre en parler, en tout cas, non, hein. les deux mm-hmm. Bob-là. Ouais. Mm.
2: Ouais. Alors que pourtant, ça s'impose tout de suite comme, euh, comme référence.
1: Alors, je ne sais pas si vous voulez d'abord avoir un petit mot sur la bande originale avant de passer au deuxième film pour si. Peut-être un peu s'appesantir sur le deuxième film. Moi, je trouve oui, que ouais. c'est une BE voilà, extraordinaire, mais voilà, je ne sais pas si. Euh... On a une c'est petite normal. alarme. Oh, ça, c'est on normal. Sonné, on c'est l'entend, pas pas l'entend alarm. même pas.
0: Nos auditeurs sont habitués. Voilà.
1: D'accord.
2: L'alarme. On panique, euh, non, ouais. non, il n'y a pas de problème, mais ça va durer un petit moment. Attends.
0: C'est... On ramène ton sac, en fait, Gigi. Ni... Vous ne <rire> voyez pas le regard
2: de Gigi, mais on n'est pas loin de Doc Brown quand il fait les gros yeux. À je peux
0: en peu. profiter pour te demander où est le jus de pomme, Vincent. Et dans frigo. Ah, je, prends... je prends le frigo tu peux lancer nos invités sur la musique.
2: Attention,
4: c'est peut-être une machine à voyager dans le temps. Je vais dedans.
1: Euh, donc oui, voilà cette, cette bande-annonce donc, de, de cette bande originale pardon du, de, d'Alan Silvestri, donc euh, qui a, euh, qui, euh, je crois qu'il est quand même en début de carrière à ce moment-là. Hein, je pense que ça fait seulement. Euh... C'était quand Predator, parce que je crois que c'est Predator qu'il a mis sur la map. Donc ça fait vraiment, euh, voilà, ça fait partie 81,
2: de. C'est ans Predator ou plus tardif. Oh. Je, sais plus. je dirais
3: 81.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Et donc là, on est vraiment sur un sur un début de carrière, mais c'est l'un des nombreux succès qu'il aura eu dès le début, hein, ouais. en fait, euh, lui. Et euh, bah, moi, je trouve qu'il y a des vibes incroyables qui font qu'à un moment tu citais un petit peu les différents genres par lesquels passait le, euh, le film, et je trouve que c'est vraiment sa bande originale qui fait qu'à un moment tu te dis c'est un pur film d'aventure. Je sais, qu'est-ce que t'en penses ça
2: euh, Alors sur la bande originale, je serais peut-être parler de Gigi. Sur les genres, moi, j'y reviendrai par contre. Ok. Ouais. Et pourquoi je dois parler sur la base Parce que tu disais que ça te faisait des guillis dans le ventre déjà quand tu étais ah, petit. Ah oui, 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 mais, euh,
3: mais au-delà de ça, non, effectivement, euh, je ne trop... sais pas trop quoi en dire.
1: Euh, ah, oui, c'est, c'est effectivement euh, très aventure. Et la façon dont ça ponctue même la narration, c'est moi, je trouve mmh. qu'il y a quelque chose... Oui. Alors évidemment, ça se sent peut-être un peu moins dans le premier que dans le 2 et le 3, il y a vraiment des moments ça épouse, quand il met des coups de poing alors je fais des bonds de kangourou déjà vers le troisième, mais mm. il y a quelque chose avec la BE qui n'est mm. pas juste là pour, pour simplement enfin si ça l'accompagne justement en plein, quoi, ça accompagne l'action en plein
3: Oui, mais on reste dans, toujours dans, 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 dans de la musique de film classique je dirais, on va pas vers des des, 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 des musiques mmh. actuelles ça reste très très film ah. d'aventure et ouais. Oui, sauf, sauf, sauf par contre
2: euh, et magique hein. bah, sauf, oui. il y a Là, y a, magique. Y a vraiment le côté de l'émerveillement mmh. qui est très présent dans le, le magique, premier oui, oui. Euh, où effectivement après ça tourne plus dans les suivants euh, bah, tu parlais de la, la noirceur du second le côté des centaines en fleurs qui serait réentend aussi un peu plus dans la musique à partir oui. de moment on est dans la dystopie euh, de Biftanen mmh. et dans le troisième effectivement il y a ce côté western cette espèce d'envolée de, et les de aussi. En fait. <rire> c'est vraiment avec chevaucher les ouais.
0: aussi et,
2: et, sûr, les yeah. <rire> et j'allais parler de, évidemment parce que tu parlais de musique actuelle bien sûr que pour l'époque si avec You Will and The News qui je pense a composé des morceaux pour le pour euh, les... Back in time je pense ouais, qu'il a composé oui ouais, ouais, il a composé en fait ils en ont composé euh... un qui a été refusé apparemment aussi ils en ont okay. composé un premier où visiblement c'était un peu consternation en face <rire> du, du lewis le...
1: ouais. qu'on voit oui j'allais dire pour
0: le... nos auditeurs ouais. fans d'anecdotes c'est lui qui dit à, à marty euh, qui, alors, joue euh, qui joue trop fort ouais. Ah, c'est
3: lui en fait. Avec, ouais. le... Ah, avec le porte-voix. Et... Ouais, ah, ouais. Super caméo. Ouais. Ouais, oui, <rire> donc il, il juge euh, le, le concours de, de rock. De rock. Ouais. C'est ça. Et il envoie balader euh, ouais. Marty et son groupe. Mais le... Qui joue sa propre musique en fait. C'est ça. Oui. Oui. Oui.
2: Power ça of Love joue, que ouais. j'ai écouté
0: ce matin dans la voiture en dansant, euh... <rire> ouais, en conduisant. Ouais.
2: Mais il y a un truc avec le, cette musique de Power of Love, le début, ce qui, c'est celle qui apparaît au début quand Marty Marty sur son skate qui s'accroche aux bagnole, etc. Euh, il mate quelques...
0: les filles. Moi, j'avais jamais remarqué avant.
2: Euh, si, il ouais. leur fait coucou quand il elles fait font coucou. le jean elles, elles, elles répondent toutes, hein, Donc ah, elles, ouais. elles ont l'air. Euh, tu sens qu'il est un peu. Qu'il est non, populaire. non. Ah, elle a mais... raison. À un
4: moment, il mate. Non, il mate, euh, il, il mate, parle ouais. avec Jennifer et puis ah, mais il, et se il tourne, mate les filles. Oui, mais ça c'est pas avec quand avec il Jennifer. fait. D'accord, d'accord.
2: Effectivement. Effectivement. Il se prend d'ailleurs un petit coup de Jennifer. Non, mais sur le début et sur la coolitude que la musique amène sur la scène, qui elle-même est très cool de ce gamin qui a l'air, est extrêmement à l'aise sur son skate et en fait de s'accrocher derrière la voiture. Quand ce film, je l'ai montré, euh, je vais dire à mon fils, ce n'est pas mon fils, c'est un, euh, je l'ai élevé et je l'aime de tout mon cœur. Euh, mais quand je l'ai montré, il avait, il avait quelque chose comme 7 ou 8 ans.
0: Noé. Ouais. Noé.
2: Ouais. Ouais. Et, euh, et tout de suite, cette coolitude, il l'a il a, il a pris de plein fouet en se disant, ce gamin est génial. Mais il avait un doute. C'était sur la tenue vestimentaire. L'espèce de gilet rouge, il ne comprenait pas. Et donc il m'a demandé... Est-ce que ça c'était cool Je lui ai dit oui, ça c'était. Ah, ok, ça <rire> et, et, Mais il avait un petit c'est doute. C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'il est ringard ou pas en fait Parce que à comprendre. la doudoune, c'est vraiment. Oui. Euh...
1: Mais, alors, là, ou est-ce je... que c'est un gilet de sauvetage Est-ce hein. que c'est un gilet de sauvetage ah.
0: Je vais peut-être un petit peu m'emballer si je m'emballe, tant pis, mais. Justement, ce, ce regard qu'il a envers deux nanas, euh, c'est deux nanas, je pense, pendant qu'il parle avec Jennifer, qu'il un petit, euh, mmh. j'avais un peu l'impression que c'était pour dire que ouais, il est super cool, mais il n'est pas parfait non plus. Ce qui va aussi ajouter à la, psychologie, à la psychologie de ton personnage pour la suite du film.
2: Tout à fait, il y a un truc sur la perfection, mais tu, coup, tu l'as lu. Voilà, ouais. C'est que le personnage était, avait été quelque part cette faille-là dont tu parles, bah, par contre, elle, a, elle ne nourrit pas le premier. À aucun moment. Euh, D'ailleurs, même. Peut-être que ça nourrissait dans le sens où on se dit c'est quelqu'un qui a les les filles, etc. Mais une fois qu'il est confronté à sa mère, par contre, c'est que là, ça -hmm. ne passe pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette faille, elle a donné naissance à un. Une espèce de, de, de quelque chose, enfin un, un élément qui se répète beaucoup dans les deux suivants, mais qui n'est pas dans le premier, qui est la vraie faille de, de Marty McFly, mm-hmm. qui manquait et que du coup ils se sont sentis obligés d'ajouter pour les suivants, qui est ce côté euh, orgueilleux. Qui, l'orgueil qui Personne qui ne me, me dit que j'ai, le... que j'ai les foies. Voilà, personne ne dit que j'ai les foies. Ah, c'est ça qui, qui, oui, ça qui dit en français. Ah, ouais. Ouais. Exactement. Exactement. Et, et donc cette faille, effectivement, manquait un peu, par contre, dans le... il manquait une faille narrative chez le personnage qui, qui devait leur servir et après quoi.
0: Pour moi, ce, ce regard qu'il a qui n'est pas OK, pendant qu'il parlait avec Sanana quand même, je me dis c'est, c'est d'office c'est pour lui donner un petit côté non non parfait.
2: Oui c'est vrai et en même temps euh, le, 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 le rappel à l'ordre de, de Jennifer il est il est juste comme enfin je trouve qu'il est bien là comme il faut il oui. euh, a... mais effectivement pourquoi?
0: Oui c'est ça tu vois, c'est, en que... fait, je l'ai revu là, ouais. la semaine passée je me suis dit ah oh, je me souvenais pas de ça ouais, en fait. Tout à fait. Peut-être parce que c'est des questions qu'on se pose plus maintenant, je sais c'est, c'est un truc sur lequel tu focalises beaucoup plus. Je me suis dit, wow, non, non, Marty, <rire> c'est pas bien ça. Tu peux Mais pas son
3: rêve ça. quand même, c'est d'avoir une grosse 4-4, ah, tu m'as ce, peur. Qui, ce, qui est, ce qui est difficile.
2: <rire> <rire> oui, on va Dans parler ça, de Crispin Glover, je le sens. Non, mais Il faut en parler maintenant, ouais, mais, je pense mais, que mais, ça, c'est le moment. mais tu voulais, tu voulais oh, oui, le je voulais dire, euh,
1: dire
3: que... Il euh, bah, y, y a à côté matérialiste Daniel Reagan, qui est vraiment euh, la réussite, c'est quoi ben, C'est euh, avoir une belle maison, gagner bien de l'argent et pouvoir se payer une grosse 4-4 et pour emmener
1: le... sa, sa copine euh, en, en camping. Et je dirais même aussi qu'il y a un discours sur ce qu'est être un homme, ce qu'est un bon père de famille. Fait, euh... fait, mmh.
0: ouais. Mais le premier film est très très... Et qui justement,
1: matérialiste. je vais revenir vers toi, mais qui justement, là, est carrément complètement centralisé par personnage de Crispin Glover et j'ai envie de dire par Crispin Glover lui-même parce qu'apparemment ça a créé des tensions sur le plateau hein. bah, tout à fait à
2: la lecture du scénario mais ça je vais te laisser en parler que... Oui euh,
1: donc j'ai, j'ai lu ou
3: j'ai entendu que effectivement, Crispin Glover euh, donc qui joue, George McFly, qui joue père, George McFly le père de Marty
2: dans le premier euh, le exceptionnellement euh,
3: n'était pas du tout à l'aise avec euh, les dernières scènes euh, où, ils, où ils apparaissent euh, euh, lui enfin la mère euh, et le père euh, dans des tenues de de tennis un peu de bourgeois, genre, de, bourgeois de de hucle,
2: ou je ne sais pas comment on dit à, à <rire> le hucle local le il va le, hucle le hucle local bah, comment il s'appelle encore ce hucle là on le voit dans le, dans le 25 c'est là où ils vont vivre Lions hein. il, euh...
4: Lionsgate Lions ouais, Gate non 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 c'est, euh, c'est, c'est il d'elle il d'elle c'est le il va voilà
3: euh, et donc voilà, il, il, il était un peu euh, étonné que le film se termine comme ça, avec ces valeurs-là. Et il a fait pression pour essayer de changer cette fin. Et apparemment, euh, si j'ai bien entendu, euh, le, 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 le scénario n'était pas non plus avec Biff, qui est devenu un peu le servant euh, de, 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 de la famille McFly. Mais dans ce que j'ai compris en sous-texte, euh, Biff n'était pas là et ils avaient vraiment des, serv- des servants qui n'étaient pas Biff et donc ah, là okay. sous la pression ah, de, oui. de, de, de Crispin euh, Glover ça, ça a quand même été modifié, a même été modifié okay. et ils se sont arrivés avec cette idée euh, de Biff qui est devenu vraiment le larbin de la famille McFly qui est vraiment une super idée enfin, je, c'est vraiment ah, oui, c'est... très très drôle ah, oui. et
1: ça boucle vraiment tout et, Et t'as effectivement, t'as peut-être t'as ça, ça,
3: sauve la f- ça sauve aussi peut-être oh. la scène.
1: Hein. Et en plus, ça amène aussi un truc avec la pochette d'allumettes sur le deuxième. À enfin, voilà, Et j'allais
2: euh... dire petit aparté là-dessus, euh, sur, sur, sur Bif en mode larbin. Euh... Tirons notre chapeau à Francis T. Wilson, qu'on a très peu revu ailleurs. Euh, visiblement, il fait du stand-up et de ça. C'est Je trouve qu'il est formidable. Il est Donc, incroyable. tous les rôles qu'il a, ouais. il a une gestuelle tellement différente. Dans il, il, il joue Biff. Oui, Biff, Griffe et toutes ouais. ses... Et ses ancêtres et ses, de... ses petits-enfants. Et, ouais. et, et, et dans chacun de ses rôles, il est extraordinaire. Il, a, ouais. il, a, il fait une... Il, fait quand même une énorme, il amène une énorme partie de, la, de, de l'identité de, de Retour vers le futur. Euh, et, euh, et c'est très étrange que ce, ce, ce comédien n'ait pas été plus vu ouais. en dehors mm-hmm. de ça, quoi.
0: Oui, je, je, je regarde dans un, 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 de, que... nombreux, euh, pardon, dans un de nombreux making-of, euh, il, était, il, était il avait l'air d'une, d'une gentillesse énorme, et il raconte un peu le tournage, il dit « Ouais, euh, moi je suis pas le genre à vouloir faire des cascades et tout, et euh, je me suis retrouvée à faire du cheval, à me prendre des trucs sur la tête, et je suis pas du genre à dire « Vas-y, vas-y euh, Bob, fais-moi faire ça !» Et non, euh, moi j'étais un peu euh, « Mais c'était bien !» euh, tout excité comme un gamin ouais. qui, qui s'est éclaté à faire et trois ça films se c'est ça, très se très ça se sent. Ça se sent Je ne sais pas
1: si vous savez, mais euh, on, on lui, on, apparemment, on lui a tellement souvent, les fans lui ont tellement souvent posé tout le temps les mêmes questions, tu vois de quoi je vais ouais, parler, qu'il vrai. a créé une chanson. Oui. oui Il a créé oui, oui, une chanson oui. pour répondre à toutes ces questions. Et apparemment,
2: c'est super drôle à écouter, à regarder. Hein. C'est c'est euh, euh, je crois YouTube. que ça se trouve sur YouTube, ouais, ouais, ouais. sur YouTube. Mais sur le, le plaisir de Biff, de, de Francis Wilson, euh, c'est aussi un film qui, je pense, doit toujours aussi son efficacité aujourd'hui au plaisir communicatif d'absolument tous les participants. Euh, même Crispin Glover en, dans le premier même si on sait qu'il y a eu des Mais en, en gros
1: il y a un trio il hein. y a un trio qui fait que la trilogie fonctionne c'est euh, Michael G. Fox euh, Lea Thompson ah oui, oui. non
2: je pensais euh, au, niveau ah, des, oui, oui. au niveau des revisites de personnages parce qu'en fait oui. Christopher Lloyd il est toujours dans le même personnage. il personne. est toujours le même oui. Oui. même dans ses versions passées présentes il, voilà. il est toujours le Doc oui, parce que euh, c'est, c'est euh, toujours lui oui. d'ailleurs ce qui est drôle c'est même lorsqu'il se fait un lifting il est toujours le Doc enfin, il n'y a... <rire> a rien qui change il n'y a rien qui change non effectivement il y a ce trio où tu sens le plaisir qui est, qui est le plaisir communicatif en fait, de, de cette expérience euh, avec Beef il n'y a rien à faire avec, avec Francis Wilson il n'y a rien à faire effectivement je, je trouve qu'il a, il a une présence vraiment scénique qui est, qui, est, qui est à part mais pour revenir à Crispin Glover en effet euh, il impose tout de suite un truc qui est tellement singulier Crispin Glover que ça aurait pu être casse gueule à, à travers son, l- la maladresse monumentale de George McFly et, euh, et effectivement ce qui est bizarre c'est que euh, ils s'en sont assez bien tirés, je trouve, pour les deux et trois à devoir faire sans lui, puisqu'il y a eu des problèmes de procès, etc. par mmh. la suite. Euh, en gros, c'était vraiment plus possible de continuer à travailler ensemble d'un côté comme de l'autre, euh, pour différentes raisons. Mais effectivement, ils, ont so- ils s'en sont tirés avec des, des, pas mal de, 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 petits, de petits effets. Bah, oui, Une y des raisons pour lesquelles on, on le
1: voit à l'envers euh, dans c'est le 2. Parce que
2: joué par un autre avec mmh. des, 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 des prothèses. Après, effectivement, y a, là où ils s'en sont très bien tirés, c'est la mort de George McFly en épisode 2, euh, spoil, euh, dans cette dystopie qui fonctionne très bien, qui est, qui est vraiment violente pour nous, spectateurs, pour Marty, etc. Il y a, on se la prend en pleine gueule. Et là, tout
1: à coup, il y a un, un super enjeu narratif aussi, au, autant fait... que dans le premier. Hein, dans le premier, il veut se sauver lui-même. Dans le deux, il, en fait, il cherche à sauver son père. Quoi. Sauver sa famille, sauver son, sauver son, père,
2: son père, père. Oui, son oui, père, oui. Ouais, effectivement. Et, et, et je voudrais revenir justement sur les genres. Euh, en les revoyant tous les trois là, euh, queue à queue euh, euh, cette, cette semaine, euh, je vois que tu veux le dire. <rire> non,
0: C'est, c'est Gilles qui arrive avant moi. <rire>
2: euh, y a, y a, je trouve en fait quest ce qui est assez brillant dans cette trilogie et c'est, c'est un plaisir que je n'avais pas ressenti exactement tel quel les fois précédentes, c'est qu'en fait, alors que tout est basé sur euh, vraiment une, la notion de répétition euh, et de variation sur un même thème tout du long, ces trois films qui en fait dont l'écriture centrale est pourtant basée sur des genres différents. Le premier, même si on par, même si la musique de silvestri amène vers l'aventure, même s'il y a la, la, l'encadrement de science-fiction, c'est vraiment un ressort narratif de comédie pure. Un personnage qui se retrouve dans une situation de comédie, c'est-à-dire... Ma mère est tombée amoureuse de moi et je dois trouver un moyen euh, qu'elle, euh, de, 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 de je, me sortir. De je, situation. je trouve
1: même que la façon dont elle p- elle peut découper certaines scènes de façon scénique avec les acteurs, parfois ça me fait penser à une sitcom. C'est le moment où il sort Tout du fait. cadre, où il fait 2,21 gigawatts. Ouais. Il fait eh, c'est quoi un gigawatt en le suivant J'avais vraiment
2: l'impression de voir un sitcom quand je ça. Et vois... ça vient sans doute aussi. C'est vrai que le, le, d'ailleurs, le jeu de Michael J. Fox, c'est celui qui est le plus sitcom, mais ça, à nouveau ça, marche. Là, ça c'est, marche. C'est le génie de Zemeckis c'est d'arriver à mêler tous ces éléments disparates. Un jeu de Crispin Glover complètement over the top, euh, donc aussi. Rien ne devrait fonctionner de la façon dont joue Christopher Lloyd, tout fonctionne, enfin, c'est, c'est assez épatant. Le
0: convecteur, temporel.
2: <rire> Et donc, il mêle tout ça, euh, il, il le fait fonctionner. Tu as ce script, effectivement, qui est un pur script de comédie. En fait, c'est-à-dire que si tu pitches, le, le, le pitch de, de Retrouver le Futur est un vrai pitch de comédie, euh, quand tu l'imagines, même, s'il y a de, du voyage, même s'ils sont très forts pour jouer l'émerveillement. D'ailleurs, à propos de l'émerveillement, ce qui est incroyable, c'est l'arrivée. Euh, on ne le ferait plus comme ça aujourd'hui, on prendrait moins de temps, parce qu'on est tellement habitué au voyage dans le temps, etc. Mais l'arrivée de. de, de le, la sidération de Marty McFly quand il arrive dans les années 50 dure longtemps et elle fonctionne à mort mmh, quand il ouais. quand il arrive seulement sur la grande place euh, de, de il va aller euh, complètement sidéré presque à presque titubant jusqu'à ce moment extraordinaire où il voit son père dans le café cette sidération ça fait déjà presque 5 à 10 minutes qu'elle dure en fait euh, mais bon bref donc voilà vraiment ce genre de comédie qui qui, est, qui structure en fait la narration du, du premier euh, avec, par contre, un climax qui tient plus de l'aventure. Et le et second le deux, alors, oui. Et le second, on est vraiment, euh, c'est celui probablement, le, qui embrasse le plus la science-fiction, euh, pas uniquement parce qu'il y a des voitures volantes, mais m- on est vraiment dans une vraie dystopie, en fait. Et du coup, par la dystopie, du fait de ne plus présenter quelque chose qui a existé, comme les années 50, mais de se figurer les années 2015, en fait, c'est le premier où le ressort est vraiment un ressort de satire. C'est-à-dire que, d'un coup, ils font vraiment les satires des années Reagan, par contre. Sans doute qu'ils ont voulu dire quelque chose par rapport à la critique potentielle de la fin du premier mais tout le passage Bif d'ailleurs où l'inspiration de Trump est évidente dans leur écriture ils l'ont dit eux-mêmes euh, mais vraiment on est dans une critique de toute l'horreur des années 80
1: alors ça serait peut-être parce que là, on est en train de switcher sur le 2. Ce mmh. euh, serait peut-être intéressant de le résumer parce que, en fait, là, euh, pour ceux qui... Alors, je ne sais pas combien ils sont qui nous écoutent, qui n'ont pas vu Retourner le futur 2, peut-être qu'il je y en a un tombé de podcast. À je ne <rire> sais pas, mais ce euh, serait peut-être... Qui voulait le résumer, peut-être C'est Jiji, mais non. C'est, c'est moi qui m'y colle, euh, <rire> j'imagine, ouais. <rire> courage Mais ça me fait plaisir.
3: Ah oui, non, alors euh, courage. <rire> euh, je oui, te bah. bah à boire, tiens. Écoute, je... Et le, bah voilà bon bref. <rire> Merci Non mais il faut que je me remette, euh, remette dans, dans les idées en place. Alors voilà, donc euh, on repart exactement à la fin de l'épisode précédent euh, et ce qui est... On en parlera peut-être après. On en parlera après. Ok, vous savez tous de quoi je parle. Voilà. Euh, donc euh, on revient exactement euh, à la fin de l'épisode précédent c'est-à-dire alors qu'il découvre sa belle euh, 4x4 dans son garage et que euh, voilà il va emmener sa copine au camping euh, marty, euh, marty découvre que euh, doc débarque avec une voiture volante qui est en fait euh, qui vient du futur et qui lui dit j'ai absolument besoin de toi euh, pour partir euh, sauver ta famille en gros et donc il embarque euh, marty et sa copine Comment ça s'appelle Jennifer. Jennifer, euh, Jennifer dans la voiture. Et euh, ils partent vers le futur. Et donc, euh, euh, arrivé dans le futur, euh, on comprend que le plan de Doc, c'est qu'en en fait, euh, on empêche le fils de Marty et de Jennifer de faire une grosse connerie, c'est-à-dire de faire un, un casse avec la bande à bif. À Griff. À Ah oui, voilà. Ouais. Griff qui est sans doute euh, le, est le, le, petit descend... fils. le petit-fils de, de, de Biff. Et donc, euh, le plan, c'est juste de remplacer euh, le, le fils euh, McFly par son père et euh, de refuser la, la proposition euh, du groupe de Griff. Et, et puis après, ils repartiront tranquillement euh, en 1985. Évidemment, Mais... ça ne se passe pas comme prévu. <rire> Évidemment. Bien sûr. Euh... Vous pouvez m'aider qu'est-ce qui se passe Alors là, Ce qui bah, se bah, passe, en fait... c'est
2: que Marty, euh, comme un con, est, euh, c'est là c'est failles de nouveau aussi. Ah, ouais, euh, voilà. c'est là. Il est attiré par un...
1: L'appât du L'orgueil.
2: gain. L'appât du gain, par un oui. élément fonda- fondamental, ah, oui. un <rire> almanach des sports. C'était ça. Un almanach des sports dans lequel tous les résultats sportifs. Il y a problème d'orgueil 2000... aussi
0: qu'on lui dit, euh, on lui dit. Euh, tu...
2: Oui, mais est-ce qu'il intervient on... à ce moment-là dans le règlement rais- du problème Non. En dehors du non, fait c'est... d'un affrontement. C'est après. En... Je pense donc que c'est
0: ça avant. Ouais.
2: Bah, en gros, ils il, il, il résolvent
3: quand même le, 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 le problème. Le problème, ouais. hein, et ils sont prêts à repartir et en Puis... partant, évidemment, il, il, il prend un almanach, le fameux almanach qui reprend tous les résultats sportifs de 1950 aux années euh, à 2000. Et en se disant, je vais me faire un peu d'argent, quand je serai en 185, j'aurai tous les résultats sportifs. Évidemment, Doc
2: le, le comprend. En fait, il, le attends, truc, attends. C'est, c'est que les, le, le, leur séjour est prolongé parce que Jennifer a disparu. Oui, alors. Mmh. Euh, Jennifer
3: ja- est ramassée Jennifer,
0: par les flics dans la rue.
3: C'est ça. Exactement. Jennifer, qui avait été euh, laissée dans une petite ruelle en attendant qu'ils fassent leur, euh, leur plan, euh, eh ben, s'est fait euh, emmener par la police chez elle, hein, dans, dans le la maison de la nouvelle famille McFly des années
2: euh, 2015. Petit c'est aparté, qui... hyper intéressant, pour quelles raisons À cause de son ADN qui donne l'ADN de dans la famille... La... L'empreinte, Et on a quelques, Il y a quand même malgré tout dans cette satire et dans ce, ce futur un peu bizarre des éléments oh, totalement... Dystopiques. Euh, ouais, ouais, oui, ouais. totalement, et, mais ils sont m- spot-on. Ils sont vraiment ouais. déjà... Et, sur et, la et réalité, les
0: policières disent ah, il est bien réussi son lifting. Ouais. Parce qu'ils <rire> pensent que c'est elle, mais qui a 30 ans de plus.
2: Exactement,
4: pardon.
3: Et donc, se, euh, pendant que Jennifer se réveille euh, au milieu de cette famille, enfin elle se cache évidemment, mais elle voit la famille qu'elle est devenue avec euh, Marty. Euh, une famille évidemment où Marty euh, a l'air d'un un type quand même un petit peu raté. Un encore. Un minable, et qui se fait virer euh, par euh, son, patron, son, patron, son patron qui est joué par. Le bassiste pardon, de Chelsea Le bassiste des Red Hot Chelsea Peppers, euh, Flea. <rire> Et qui s'appelle Needles dans la... Needles. Ouais, c'est ça, Needles. Oui. Euh, et donc, alors qu'il retourne euh, chercher Jennifer euh, à sortir de cette situation, euh, le vieux Biff euh, de 2015 prend la voiture euh, de, de la, la DeLorean et repart dans le passé donner l'almanach qu'il a volé à Marty pour le donner à Biff des années 55. À lui-même. 50.
2: À, lui-même, à lui-même. Histoire de changer sa vie.
3: Voilà. Et donc, quand, euh, évidemment, Doc et Marty repartent avec Jennifer en 1985, ils se retrouvent dans un 1985 complètement différent. Une autre timeline, en fait, a été créée par euh, l'Almanac
2: tout à fait ouais. et là on a vraiment des premiers enfin, par vrais... le succès de Biff euh, ouais. euh, ouais. et on non, découvre on a un on décou... vrai paradoxe temporel euh, illustré euh, dans le film ouais.
3: et donc on découvre euh, un, un Hill Valley avec euh, un, un, un Biff qui est multi euh, millionnaire et, et qui, qui là, a... c'est
1: la raison pour laquelle je t'interrompais, ressemble fort à Trump. Quoi. Tout à fait.
3: Voilà, une sorte de Trump euh, horrible qui a transformé cette ville euh, en, en, en un, une sorte de casino géant. Euh, paradis pour bikers. Euh, paradis des <rire> bikers, <rire> complètement. C'est vrai, j'avais oublié affolant, cet
2: élément, mais oui, oui. oui. Euh... Et avec des quartiers euh, horribles, euh, pleins de violence. Et... Oui, et, et, et en fait, une, une, une espèce de vision de l'enfer de que ce pourraient être les, U- les USA, euh, qui est aussi, en fait... Euh, qui est pas si, dont la dystopie est assez crédible malgré tout, même si elle est outrée, etc. Euh, outrancière. outrancière, ouais, outrancière. Tout à fait, oui, Mais oui. par exemple, la scène avec Strickland, chez lui, qui défend son Porsche, mm-hmm. avec ses jeunes qui viennent tirer, euh, tirer sur sa baraque, euh, etc. Il y a quelque chose d'assez glaçant, parce que tu te dis, euh, on n'est pas si loin de ce mm-hmm. que pourrait Exactement. être euh, la réalité américaine si, si la guerre civile... enfin euh, En tout cas, si on laissait aller à Volo, la situation américaine. Quoi. Exactement. Ouais.
3: Et donc voilà, euh, il se retrouve à devoir essayer de régler euh, cette, cette, cette affaire. Et pour ça, il va essayer de retrouver Doc et repartir euh, au moment où l'almanach a été donné dans les mains de, de Biff. Et il se trouve que c'est la date exacte de, euh, du, du bal. De voilà. Fé- tout ce qui s'est passé dans le film. Quoi. Voilà, donc ce qui est génial dans, 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 dans ce film-là, c'est que le film va explorer... Le, le premier épisode, presque. Oui, voilà. les On va voir tout des de... oui. On va voir les coulisses du premier épisode avec un nouveau point de vue. Ouais. Euh, et donc, ils ont dû recréer entièrement les scènes du premier épisode pour euh, pour les, les refaire d'un nouveau point de vue de ce, de ce Marty qui connaît un peu toute l'histoire et nous aussi qui connaissons toute l'histoire
2: avec l'almanach en guise de McGuffin jusqu'au bout, euh, mm. qui, qui, après lequel tout le monde court. Oui, et d'où
1: la difficulté aussi de ne pas montrer euh, Christine Glover. Glover. Très très compliqué, là, ouais. 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 concept. Mais dis-moi, Antoine, c'est quoi un McGuffin <rire> ah, ah alors, voilà.
2: C'est un objet prétexte euh, après lequel tout le monde court. C'est, je ne sais plus si c'est, si c'est euh, Hitchcock qui a, qui a popularisé le terme. Je pense oui. Je ne pense pas que ce soit lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Je ne sais plus d'où vient le terme, par contre, la géante. honte. Mais, euh, mais mm. voilà, c'est, c'est un objet qui est au cœur... De l'intrigue, mais au final, il est surtout prétexte à ce que les personnages agissent euh, et des péripéties, des et et aventures, etc. Et hein. euh, ouais. Le diamant vert, donc à la poursuite, de exactement. Le diamant vert. exactement. Euh, mais oui, oui, et le 2 est assez intéressant parce que c'est le premier qui explore le potentiel du voyage dans le temps, comme euh, euh, à partir de, de l'idée de paradoxe, à partir de l'idée de euh, si on chipote avec le temps, il va y avoir des conséquences. Euh, et c'est assez bien expliqué dans cette scène où Doc lui dit on mmh. ne peut pas repartir dans le futur pour régler la situation euh, on ne peut pas empêcher euh, Biftan, euh, le vieux Biftanen de donner l'almanac euh, de prendre l'almanach dans le futur euh, là, quand, quand il l'a pris ah ouais. parce qu'en fait le futur sera le futur du 1985 alternatif dans lequel on se trouve déjà. Donc mmh. on est foutu. Biff est déjà euh, une, euh, un, un multimillionnaire, etc. Donc on est obligé de repartir vers le point de tangente du passé. Et, euh, il fait un joli dessin au tableau. Il fait un joli dessin au oui. tableau. Il que... deux lignes. Ouais, et, deux et, lignes. Et, et, et ça me permet d'aborder <rire> un aspect qu'on n'a pas encore abordé à propos de la, la narration sur le voyage dans le temps. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux écoles possibles. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je viens de participer à un workshop euh, autour de, d'écriture de séries euh, il, il, il y a un mois et demi. Et un des projets dans ce workshop était un projet avec du voyage dans le temps. Et, euh, et à un moment donné, je me rendais compte que certaines personnes euh, plus jeunes, entre autres autour de la table, étaient pas tout à fait, ne pigeaient pas très bien. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension sur le, le fait d'en parler collectivement du voyage dans le temps. Et à un moment donné, je me suis retroussé les manches, je suis allé au tableau et j'ai fait un peu mon doc dans Retour le futur oh, 2. Génial. Et j'ai commencé à dessiner les timelines pour expliquer ce qui se passait avec les personnages. Et, tout ça. et en fait, il y a vraiment deux écoles. C'est, il y a l'école de tout est écrit. Euh, qui n'est pas celle de Retour vers le futur qui en gros est bah, si quelqu'un du futur vient dans le passé en fait dans le passé il est déjà arrivé et quelque part on ne modifie rien on ne fait que reproduire le grand destin universel le grand destin divin j'en sais rien etc c'est, c'est une école qui peut marcher c'est l'école la plus simple d'écriture parce que tu sais que quoi que soit tu retombes sur tes pattes euh, l'école de Retour vers le futur qui est, en fait c'est plus bordélique plus bordélique et, comme j'avais dit considéré par Carl Sagan comme euh, l'épisode 2 comme un, une vraie exploration euh, de, 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 de ce qu'est le voyage d'antan de ces etc. Euh, là, tu vas chipoter un des moments dans le temps, tu vas créer des, des, des problèmes, des alternatives, etc. Et, euh, et d'ailleurs, pour moi, il y a un gag euh, du premier euh, qui, quelque part, est bizarre parce que il, il, c'est comme si ce gag prenait en compte la première version dont je viens de parler, c'est-à-dire une version où tout était déjà écrit. Et du coup, il ne fonctionne pas vraiment en tant que gag. En plus, c'est un gag un peu, entre guillemets, problématique.
0: Je sais de quel
2: C'est euh, Marty qui invente le rock'n'roll. C'est oui. le, euh, Mar- mm-hmm. euh, Marvin euh, Berry qui appelle son cousin Chuck Berry pour lui dire écoute ce nouveau son que tu cherchais. En fait, Chuck Berry a déjà chanson. inventé le rock'n'roll, mmh. puisque dans la première version de l'histoire, Marty n'est pas encore allé dans le passé. Mmh. Donc quelque part, ce gag, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement c'est un peu, il, a un, il a un peu le cul entre deux chaises, ce, ce gag. Et en plus, il y a ce côté un peu euh, les blancs qui ont déjà piqué le rock'n'roll au noir, viennent ah. euh, l'inventer.
4: Oui. Mais, c'est donc, le paradoxe mais de l'écrivain c'est...
0: que ça s'appelle. C'est le paradoxe de l'écrivain. Ok, tu ouais.
4: explique. C'est
0: sur ça que tu voulais répondre Non, non vas-y, ouais. vas-y. En fait, le paradoxe de l'écrivain, c'est le fait que si, imagine, écris un bouquin ici en 2023, euh, était un méga succès, tu te dis, putain, si je l'avais écrit euh, il y a 10 ans, j'aurais quand même eu plus de thunes. Et donc, tu vas aller, toi, tu vas retourner en 2013, te donner le bouquin... Que en fait tu écris pour que tu l'écrives en 2013, mais en fait c'est pas possible. Okay. Donc le monde va s'autodétruire s'il se passe ça. C'est pas, c'est pas possible. C'est ça qui se passe avec le, l'invention du rock et c'est ça qui se passe aussi avec euh, euh, le maire. Je, je vais devenir, il de va devenir
3: Wilson.
2: maire. Oui, oui, tout à fait. maire.
0: Et... C'est exactement la même chose. En fait, ça n'est pas possible. commence
1: par
2: balayer le Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est marrant. Dans les deux cas, c'est, c'est les blancs qui apprennent. Exactement. Effectivement. Noir, euh... exactement. Alors, euh... ouais.
3: ah oui, t'as raison. C'est, ouais. c'est deux fois. Et je Vas-y, je t'en prie, j'ouvre. Me... Moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Oui, oui. Ah non, oui mais, c'est, mais cette pas... histoire... On dit pas Écoutez, que c'est un problème euh... fondamental.
2: Ce qui, est ma... Ce qui est marrant, c'est que dans les deux occurrences, effectivement, c'est le, c'est
4: le cas. Mais
0: dans Retour vers le futur, il y, y a ces deux problèmes de paradoxe. Tu as le paradoxe de crime, tu as le paradoxe du grand-père aussi, qui dit que si Marty va... Re... Enfin, c'est c'est une un terminaison en, en écriture que vous connaissez sûrement mieux que moi. Mais en fait, si tu retournes dans 30 ans avant tu es ton grand-père... Bah, tu ne peux pas aller le tuer vu que tu n'existes pas parce que tu n'as pas de grand-père. Mais c'est Parce qu'en fait, quand Marty retourne dans le passé. Marty retourne dans le passé. Retourne dans le passé, ça se dit, ouais. Oui. Va dans oui, le oui. passé, retourne dans le passé. Oui. Euh, qu'il fait que ses parents ne se rencontrent pas, il va disparaître petit à petit. Oui. Dans, en toute logique, il devrait disparaître tout de suite. Il ne devrait pas avoir un quart d'heure pour régler sa vie, quoi il devrait disparaître instantanément.
4: Alors, oui. D'un point
2: de du vue scénariste, non.
1: Exactement, <rire> exactement, non, mais c'est, exactement ça, mais c'est ça exactement, voilà. Mais dans le cinéma, ça fonctionne. fonctionne. Oui, oui, mais de base, Alors, n'est oui. pas logique. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'énergie du film qui fait qu'on ne se pose jamais la question. Exactement, ces questions. c'est ça. Et parce qu'il le prend en considération. Qu'il... Oui, oui en et parce que c'est je pense ça. qu'il est aussi bourré d'incohérences. Par exemple, il y a toujours une énorme incohérence du 2 qui quand je prends le temps d'y réfléchir me frappe mais jamais quand je regarde le film c'est que quand il vient le chercher pour retourner au début du 2 hein, mmh. pour aller dans le futur logiquement là il disparaît de ce présent là oui. et donc le futur imaginé c'est un futur où Marty McFly a sauté dans le temps donc logiquement il ne devrait pas se voir plus vieux dans question. cette
2: timeline tu vois et à chaque fois... Mais en fait, on s'en fout ah, quand on ah, regarde oui. les choses. Exactement, tu quand vois, on regarde. Il une... y a toujours l'idée, en plus, euh, initiée par Doc, rappelée par Doc, qu'on va revenir au même point. Exactement. Ouais. Donc, mais, qui est, qui
4: est mais c'est grâce à, cette, brunante, c'est hein, grâce hein, à ça. Ouais. C'est grâce
0: au fait qu'en plus, quand Doc t'explique le continuum espace-temps avec les ouais. feux papillons et les vaguelettes et les ouais. X versions, il euh, y a, je pense, il y a trois versions de 85 et trois versions de 2015 ouais. dont mm-hmm. une qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Et voilà. En fait, il t'explique que. De toute façon, il t'explique en gros dans le 2 que de toute façon, ce sera le bordel. Et que de toute façon, il y a des trucs que tu ne vas pas comprendre. Et en fait, ça ça fonctionne. Vas-y, vas-y.
2: Celui qui explique le mieux ça, ça reste euh, le docteur, dans Docteur Who, euh, dans Blink. Euh, ouais. l'épisode euh, mythique de, de Moffat où David Tennant à un moment dit que le temps est timey, wimy wobbly euh, une espèce de gros bordel <rire> où il y a des points fixes et puis le reste c'est le bordel ah, ça c'est une excuse de scénariste et, non, en gros, et de tout ça toute fonctionne. façon comme, comme ça reste théorique le voyage dans le temps vraiment effectivement comme tu dis si on te retire d'un, d'un moment pour aller à un autre moment si tu n'existes plus à ce moment-là de toute façon c'est le foutoir donc euh, donc en effet je trouve qu'il s'en sort assez bien en fait moi le seul problème euh, presque narratif que j'ai avec le 2 n'est pas du tout une question euh, de temporel j'ai toujours eu un souci avec la raison, et je me demande si eux-mêmes ne sont pas tirés une balle dans le pied. On connaît ça, se tirer des balles dans le pied avec les fans d'un épisode d'un, d'une saison 1, par exemple, <rire> et devoir euh, après euh, ramer derrière pour rattacher les, les wagons. Euh, à la fin du 1, donc Doc vient chercher en disant, c'est le bordel avec tes enfants, etc., il faut que tu viennes. Je n'imagine pas Doc vouloir régler ça. Je ne en, urgence. Et je et compre- même en urgence. Et même en urgence. Mais même oui. n- Doc ne s'occuperait pas de ça. Il dit, il ne faut pas toucher à tout ça, etc. Et là, tout d'un coup, il vient chercher Marty pour dire, tes enfants font des conneries, il faut régler ça. Oui, tu as raison. Je, j'ai toujours... Eu un petit problème avec ça. Mmh. Après, ça m'empêche pas d'adorer les films et de, de prendre sûr. mon pied. Mais effectivement, j'ai toujours un petit truc de me dire à mon avis, quand ils ont dû commencer à faire le 2, ils ont dû se dire Bon. Et ouais. du coup, il a cette explication dans le 2, c'est Toute ta famille va en souffrir, ça va être. Ouais, un, euh, c'est euh, un, un, euh, en gros, il dit euh, C'est un jeu de domino, je ne sais plus quoi. Ouais. Euh, et je tout.
1: pense que ça fonctionne parce que là, un peu comme dans le premier film, il dégraine les éléments. Ouais, ça vient pas, euh, c'est pas trop lourd en termes d'exposition ça vient petit à petit et surtout dans le... à nouveau il y a une énergie complètement folle lorsqu'il arrive mmh. en 2015 parce que tu découvres des trucs tu découvres ouais. les, 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 les chaussures autolassantes le... <rire> le manteau qui se met à ta
2: taille Alors, ouais, j'ai, j'ai, Après... j'ai une question pour vous tiens. qu'est-ce, qu'est-ce ouais. qui vous a euh, dans, les, dans, dans finalement les, les éléments sur lesquels ils avaient raison par rapport à 2015 qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a le plus excité ou le plus marqué en le revoyant
0: Jobs 19
2: c'est vrai non, non mais c'est... des trucs où je me suis dit oh putain ils avaient mais ils avaient tellement bien vu quoi euh... les
0: télés pour faire des... pour passer commandes dans les bars
2: effectivement tout ah, à fait ouais, les télés pour passer ouais. commande dans les bars c'est vrai quelque part le, le, moi le, le, la recette donnée par Michael Jackson je me suis dit on n'est pas loin de tout ça quand même avec
1: le côté deepfake Oui, mais aussi le
2: côté tout d'un coup tu c'est vas voir que... des stars qui vont. Enfin, le, Ch- le côté et... déjà ah, la, la, ouais. la, 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 la cuisine qui revient au devant de la vidéo et puis mm. des stars qui pourraient apprendre à faire la cuisine. Tu pourrais, enfin, mm. ça me semble. Mais surtout moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est voir en vieux Mac en fenêtre dans l'antiquaire Ouais. oui. Ah oui. Et euh, je me dis oh, putain, <rire> mais c'est tellement. Mais je veux dire, tu le vois y'a aujourd'hui, aussi tu vois des de... vieux
0: Mac Il y a aussi une peluche de Roger Rabbit à côté de l'almanach. Euh, je me permets ici parce qu'on, de revenir un tout petit peu à la jeunesse justement du 2 et du 3 parce que tu as dit plusieurs fois le mot paradoxe, ça me lance quand même sur mon, sur mon sujet. Et aussi sur le fait qu'effectivement à la fin du 1, ma dog vient raconter ça et tout ça, puis ils part à l'aventure. Il faut savoir que, si nos auditeurs ne le savent pas, au départ c'était pas du tout prévu donc d'être une trilogie comme tu me l'as voulu me l'amener pendant ton pitch. Euh, au départ, cette fin est vraiment une fin ouverte genre... Ce sont nos héros qui partent à l'aventure au soleil couchant. Quoi. Ouais. Et ils ont dit après coup que s'ils avaient su qu'ils allaient faire une suite, ils n'auraient pas tapé Jennifer dans la voiture. Ils n'auraient pas fait ça. Oui, et effectivement, oui. ils n'auraient peut-être pas fait deux kiffas. D'où, ah oui, d'où, d'où la raison
1: que ça, ça, c'est peut-être un des seuls moments où il y a une certaine lourdeur sur le fait d'expliquer pourquoi Jennifer est là. où j'arrête pas de me dire, mais pourquoi t'es, t'es partie en urgence comme ça et que tu ouais, t'es ouais. montré que ouais, Jennifer que est dans la voiture prévu, ouais, oui, oui, oui.
0: Parce qu'en fait, euh, au départ, donc, c'était prévu d'être un seul film. Et puis... Avec le succès énorme du premier film, euh, les producteurs ainsi que les fans avec des lettres et des lettres et des lettres ont fait un petit peu pression sur Zemecky euh, Segel à dire ah, il nous faut une suite. Donc Universal Pictures et le président qui s'appelait Sidney Sheinberg euh, disent à Zemecky Segel il faut une suite. Et au départ ils ne sont pas du tout intéressés, ils disent non on n'a pas envie de faire ça. Et là le producteur dit mais vous ne tracassez pas, nous on peut le faire sans vous, il hein, n'y a pas de problème. Donc il dit ah, non, non euh, nous on, on a absolument envie de le faire mais il disait que la seule suite qui avait fonctionné c'était le parrain 2 que les suites c'est toujours de la merde à part le Parrain 2. c'est pas faux euh... même si... bref on va pas qu'on il y n'avait pas encore
1: été fait euh, si si hein. ah bah si
0: oui mais ça n'a pas fa... c'est Oui, bon être... surtout que
1: produit par Spielberg et tout lui il... ouais. c'est pas forcément qu'il n'aime pas... qui... <rire> <rire> moi j'aime bien j'ai le
0: 2, parce que les enfants meurent mais sinon voilà <rire> vous le savez euh, donc euh... Zemeckis et Segel disent ok on le fait seulement si Michael J Fox et Christopher Lloyd reviennent bien sûr et Michael J. Fox et Christopher Lloyd disent, nous on le fait, mais seulement si c'est Zemeckis, si c'est Bob et Bob ouais. qui travaillent sur le projet. De Bobs. De Bobs. Mm. Donc là, il commence à écrire le scénario, sauf que euh, Zemeckis, il est sur euh, Roger Rabbit, ce qui emmerde beaucoup euh, le producteur de chez Universal qui voudrait qu'il ne bosse que sur son projet pour se faire de la thune. Mm-hmm. Donc euh, Gail commence à imaginer le scénario. Au départ, ça devait passer en 67. Donc les années 60, Flower oui. Power, tout ça. ça les ça les parents devaient des hippies. Voilà. Ouais. Mmh. Ça aurait été très joli. Ils disent On a fait les années 50, on a fait les années 60. Il fait un scénario de 3 heures qui s'appelle justement Paradoxe. Mmh. Et au départ, ce film s'appelle Paradoxe, c'est un film de 3 heures. Et ils annoncent aux producteurs Voilà, euh, Paradoxe, 3 heures, et ça va coûter que, un budget de 60 millions de dollars. Ils disent Mais vous êtes fous, jamais de la vie on fera un film de 60 millions de dollars, euh, de 3 heures, ça ne marchera pas. C'était
1: une sacrée somme à l'époque. Oui. Ça me fait doucement rigoler maintenant. Mmh.
0: Exactement ce qui est rigolo c'est oui, qu'au final ils en ont fait <rire> ouais, tout à fait <rire> ce qui est drôle c'est qu'au final ils ont fait deux films de 35 millions de dollars chacun donc, donc euh, voilà ouais. euh, mais alors sur tous les, quand tu regardes tous les... par exemple les tests Overboard euh, ce que je disais à Vincent tout à l'heure petite anecdote que Zemeckis dans une des interviews il dit oui le Overboard existait on l'a, on l'a demandé à Mattel pour l'utiliser et donc as plein de gens qui commencent à, être... À, être... à chercher mais quoi ça existait déjà en fait, c'est... Ouais. c'est juste une vanne qu'il a fait pendant une interview, mais qui a été gardée et euh, et donc sur toutes les toutes les images d'archives etc tu vois sur le clap il écrit paradoxe il n'a mmh. pas du tout écrit back to the future 2 » ou 3 mmh. », il écrit paradoxe mmh.
4: ouais, okay, sur okay. Les... déjà ils étaient toujours euh... ouais, okay, okay. Ouais,
0: ouais ouais en fait ils ont laissé le nom paradoxe euh, pendant tout un moment euh, parce que en fait le tournage a commencé que le scénario n'était pas fini
4: ah, okay.
0: et donc ils se sont dit ok euh, on y va et euh, ils sont allés voir le, les producteurs en disant la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pourrons pas sortir euh, Retour vers le futur 2 en salle à l'été 89. La bonne, c'est qu'on aura un Retour vers le futur 2 au cinéma pour Thanksgiving et un Retour vers le futur 3 pour l'été 1990.
2: Six mois d'intervalle, ils voulaient quelque chose de genre, ou neuf voilà. mois d'intervalle. Le
0: président universel a dit c'est soit l'idée la plus géniale que j'ai jamais entendue, soit la plus folle. <rire> et ils ont décidé de les suivre et de faire donc deux films. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à tourner Retour vers le futur 3, qu'ils étaient toujours en en post-prod de ouais. Retour vers le futur 2. Et Zemeckis et Gale trouvent d'ailleurs que euh, ça a un peu blessé le, le 2. Ils trouvent que ce n'est pas assez fini à leur mmh. goût parce qu'ils étaient déjà sur le 3 mmh. et qu'ils se retrouvaient en journée à faire le tournage d'un mmh. et à reprendre l'avion pour monter l'autre ouais. pendant est-ce, la
1: nuit. Est-ce qu'il y a la raison pour laquelle, comme on l'évoquait plus tôt, on
2: voit des images du 3, des vraies images du 3 à la fin du 2 Oui, histoire d'appâter le public qui apparemment à, à l'époque a été assez déçu, euh, s'est senti assez floué en fait parce que euh, Universal n'a pas assez bien publiciser le fait qu'il y avait un 3 qui allait sortir 6 mois plus tard ou 9 ouais. mois plus tard je sais plus et donc du coup il y a eu un, un peu un... le public a c'est fait quoi encore on, on, mmh. on nous prend encore un peu pour des pigeons euh, mais finalement le, le film a quand même eu le, le succès plus ou moins attendu euh... Je ne sais plus, oui, je sais plus pour quelle raison, je ne sais plus à quel moment ils ont, ils ont arrêté la, 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 la ligne années 60, euh, mais en tout cas, ce qui, ça ne semblait pas logique que les parents soient hippies euh, par rapport à leur âge, euh, mmh. à l'âge qu'ils auraient eu à ce moment-là. En tout cas, ils ne pouvaient plus être coll- ils voulaient qu'ils soient à l'université, etc. C'était plus possible. Euh, et je ne sais plus, je voulais dire sur un autre truc euh, à partir de ça, mais toujours est-il qu'il euh, me semble que tout doucement, le côté western du 3 devrait tout doucement nous intéresser. nous intéresser mmh.
1: pas euh, mal. M- ouais. Donc, oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin du 2, euh, la tempête qu'on connaît bien euh, dans Il Valais, le, le soir où euh, la... Pour la première fois, Marty retourne, euh, retourne vers le futur parce que mmh. ça commence à devenir compliqué à tout ça. En fait, euh, la voiture volante de Doc à ce moment-là se fait heurter par la foudre et comme il y avait des petits courts-circuits dans sa machine temporelle, il se retrouve propulsé en 1885. Où
2: oui, il avait justement tellement envie d'aller, ce chef-là. Oui, il avait
1: justement tellement tout envie d'aller.
2: Et celle-là.
0: Michael J. Fox avait aussi très très envie d'être un cow-boy. Il
2: l'avait dit. Et... Je pense qu'il a, il aurait eu envie d'être mieux habillé. Mais, euh, mais ah il aurait pas envie. Il est de... merveilleux, ce et ouais. alors, le truc rigolo, c'est que c'est là
1: qu'il y a un postier de la Western Union qui avait un courrier euh, dans les J'adore cartons depuis, <rire> depuis 80, 80, ouais. 80
2: années, qui vient et qui dit « Ah oui, mais en fait, j'ai un courrier pour vous. Euh, On se demandait si vous une... existiez. Voilà. » C'est là que tu vois tout de nouveau tout le génie des scénaristes, c'est que cette scène est un passage obligé. C'est une scène, une scène nécessaire pour comprendre ce qui va se passer. Et en deux secondes, il te crée un personnage avec, avec une petite backstory qui est « Ça fait des années qu'on veut savoir qui vous êtes. » ouais. enfin, il, il, il laisse jamais aucun personnage sur le carreau. Tous mmh. les personnages ont un petit quelque chose à défendre. Et cette scène a un côté mystérieux, il y a, y a, y a c'est vraiment ma quelque chose... du 2. Ah, C'est ma scène
0: c'est... préférée du 2. Ah oui, ouais. un... sous la pluie. Alors
3: moi, sous il y a l'appui. un truc qui, me... qui, m... qui m'insupporte. Cette scène. Il déballe la lettre Il déballe cette lettre de 1885 sous une pluie, sous pluie battante. Moi aussi, ça me rend malade. <rire> et ça me, ça me, vraiment, ça me fait mal, me fait mal au cœur. C'est vrai. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête <rire> Et ce qui est génial, c'est que si tu, dans l'épisode 3... Oui, on le voit faire sécher. On les, ils sont, les feuilles sont en train de sécher sur le bord du feu Excellent. chez, euh, chez vrai, Doc. Doc ouais. et, moi, et,
2: et Je ne sais pas pourquoi il y a une image qui m'a toujours marqué depuis tout petit dans cette scène, à, au moment où Doc a disparu. C'est cette banderole qui descend du ciel en tournant. Mmh. Je ne ouais. sais pas pourquoi, elle a une oh, espèce de t'as puissance. L'impression, c'est t'as l'impression qu'il est mort. il ouais, ouais, y a ouais, un truc ouais. tellement fort. Et, et ce n'est même pas un effet spécial. C'est juste, mais la façon dont cette bande tourne en, en tombant laisse ouais. une impression vraiment. Ouais. Et ça, c'est, euh, le, c'est, de... le, c'est le, de... le génie de la mise en scène de, de, de,
3: de Zemekis. Mmh. C'est comme l'arrivée de ce gars qui arrive. Dans le noir. Dans le ça. noir, ouais. avec cette ouais. voiture. Il menaçant. Tu te dis, c'est un gars de la CIA, c'est quoi ce truc Et il lui tend une mallette. Enfin, toute la scène reprend les codes du film noir. Et voilà, en fait, dans chaque scène, il réussit. À, euh, à pâter le spectateur avec des trucs, où tu te dis mais où, où, où ça va, c'est est-ce quoi Ce qui est
2: génial dans ce côté code film noir, c'est que, c'est que Marty passe toute la fin de ce film dans une espèce de déguisement d'espion minable oui. pour finalement en fait, avoir un personnage qui est à peu près l'équivalent de ça, mais version, ouais. Euh, ouais. version officielle, on va dire, qui vient, qui vient le trouver. Quoi. Oui. D'ailleurs, Marty avec son... Et son déguisement dans les nombreux clins d'oeil c'est un sens... gag que j'adore moi Lequel... quand
1: il dit bah quand il dit euh, tu peux t'habiller de, oui. de façon à ce qu'on te voit pas <rire> <Parce> que ce que... <rire>
2: que tu sois inaperçu et puis tu le vois
1: avec cette tenue c'est génial et tu le vois déballer son qui <rire> c'est trop drôle
2: et, et dans les t- nombreux clins d'œil que toute cette bande les Lucas les Spielberg les Amekis se font pour moi il y a un clin d'œil évident à un moment donné avec un, un événement qui se passe quand il est à la féerie dansante euh, des sirènes sardines <rire> euh, et qu'il se planque sous la table où il y a le punch le punch il euh, y a un connu évident à Indiana Jones pour moi à ce moment-là, c'est qu'il oublie son chapeau. Et, oui, et euh, et il le récupère. Il vient le récupérer oui, vraiment tout à moment. Tout à fait. Il me semble que c'est assez. Euh, oui, oui assez j'y, ai pensé, bien, j'y ai
1: pensé aussi, euh, tout à fait.
0: Qui nous résume le 3
1: bah, vous, Il sera un peu plus facile. Alors. Non, non, c'est vous. Allez, vas-y, okay. Antoine.
2: Bon, alors, euh, il apprend à la toute fin du 2 que Doc euh, est donc a donc disparu, euh, frappé par la foudre, et euh, s'est retrouvé donc dans le, dans dans le, le western, passé, en 1885. Dans le 85, Far West, il, ça. Une vie il vit une vie paisible. Et, ça. et surtout, il dit, ne viens pas me chercher. Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est qu'il va apprendre, en, dé- en allant retrouver Doc des années 50, ouais. parce que Marty est coincé, ouais, la, la machine ayant <rire> disparu, à Marty nouveau. est coincé à nouveau euh, dans les années 50. Donc le, le film, le second, ne s'arrête pas encore là. Il... Là, à nouveau, il remille tout ce qu'on a vu dans le premier on a de nouveau la scène de départ du Marty et à peine Marty est parti euh, le Marty du premier film à peine vient-il de repartir en 1985 grâce à la foudre qui a frappé le clocher euh, que Doc euh, le Doc des années 50 se réjouit et puis Marty redéboule et vient lui dire euh, Doc je suis revenu et le je, doc, reviens je reviens du futur oh, le j'adore. Doc s'évanouit instantanément
0: il s'évanouit tellement bien j'adore cette, bien. cette fin, mmh. j'adore cette fin.
2: <rire> et donc le début du 3 recommence en reprenant exactement la même scène euh, pour après nous montrer que du coup, bah, ils se posent des questions sur où, euh, où Doc a disparu. Ils vont commencer à, à faire des recherches. Euh... Ils vont bah, en fait, euh, le Doc, à
3: 2885, a mis la machine euh, ah, dans une ça. grotte.
1: Voilà, et il a donné un plan. En espérant qu'elle arrive mmh. en
3: 1955 en bon état euh, au fond de cette Tout grotte. Fait. Et donc, euh, ils ont un plan dans cette lettre qui leur indique retrouver la une... machine. Ce, ce qui est vrai. le cas est...
1: et en y allant, en fait, là, il tombe sur un truc qui lui fait froid dans le dos, c'est qu'il tombe sur la, euh, la tombe. La tombe. Des mètres. C'est Demet ça, Brown. c'est là qu'il tombe Mais... sur la tombe. Et, et il se rend compte qu'en fait, 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 qu'en, fait, au chien. qu'en, fait, ch- qu'en euh, fait, il est Copernic. mort. Copernic. Il est mort exactement 7 jours après lui avoir envoyé la lettre. Exactement. Donc, c'est une
2: mort violente, forcément. Oui. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour un différent de 80 dollars
0: 80 dollars. Il y a un illogisme. S'il a planqué la Dolorean dans la grotte pour qu'elle aille la retrouver en 1955, pour retourner en 1885, logiquement, quand il arrive en 1880 annoncé ah après, la voiture est, déja- est déjà partie. Déjà, déjà il
2: ouais, ne et la... et faut pas oublier que c'est déjà la voiture customisée du futur. ça c'est c'est elle droite fonctionne droite. aux ordures et plus au plutonium. Ouais. donc Ce problème-là, ouais. il est réglé. C'est ça, ouais. euh, mais, euh, mais perdu, parfois. J'en parlais avec Didi avec, avec, euh, tout à l'heure dans le train en venant. Euh, il
0: adore ce surnom, je le sens.
2: <rire> <rire> a... Tout le monde appelle Didi. Et euh, c'est, que, c'est que cette scène de découverte de la Dolorraine dans la cave, euh, à nouveau, l'émerveillement fonctionne dans cette mine. Euh, oui. ouais, dans cette mm-hmm. mine pardon, et t'as, t'as l'impression cette d'être dans un Spielberg. T'as, oui, t'as
3: exactement, ouais. j'allais
0: dire. Voilà. es dans Indiana Jones, dans
3: les un... Goonies. Indiana Jones ou les Goonies ouais. ah, tu la ah, découvres Goonies,
2: et ouais. tu te dis, il était vraiment dans les années 1800, alors que tu le sais. Parce que t'as déjà vu trois films, oui. tu sais bien que si les gens partent dans un temps, ils vont s'y trouver. Mais il y, y a vraiment ce truc de waouh.
3: Oui, tu la découvres comme si c'était un, un truc archéologique. Un vieux trésor. Un ouais, vieux trésor. Et elle
2: est emballée comme ça, c'est vraiment... Ouais, visuellement, c'est hyper, euh, hyper, hyper touchant. Quoi. Ouais. Moi, je
0: vois fort des Goonies dans cette scène-là. Oui, il y a ouais.
2: vraiment... Mais de toute façon, ce qui est un quand même, c'est la cohérence des productions Amblin. On sent à quel point Spielberg, quand Exactement. même, a dû avoir... Euh, euh, une... Un poids. Un <rire> poids. Et, 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 et tellement... il devait avoir une telle aura, quand même, sur toutes ces, ces, ces ré... tout ce réalisateur. Euh, d'ailleurs, ce qui Maintenant, est
1: intéressant... je pense qu'on est assez sélectif sur l'image qu'on se fait des productions en Bline de l'époque, hein, parce que... Ouais, voilà, comme... je, je pense que Poltergeist est aussi euh, dans les productions Amblin, mais c'est pas forcément euh, un imaginaire que tu tu vois Non,
2: mais néanmoins, par contre ce qui m'étonne justement avec Retour vers le futur en, en le voyant, c'est que c'est une des rares productions Amblin qui n'a pas ce côté dark and gritty euh, même les Goonies, il y a quand même un truc assez, assez, ouais. g- assez glauque, un peu, un peu crapuleux, euh, comme on pourrait dire dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les maquillages, etc. Retrouver le futur, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils évitent tout ça. Il euh, n'y a jamais ce côté euh, euh, qui pourrait. Justement, ils ont même plutôt effacé ces côtés-là. par exemple. Dans, c'est bon enfant. Hein. Voilà, ouais. par exemple, il dans, dans, euh, euh, y, y a des éléments plus d'arc qu'ils ont supprimés, euh, des 2 de, de, de et 3. Dans le 3, euh, ben le Strickland des années 1800, euh, shérif Strickland, puisqu'il est shérif à ce moment-là. C'est génial, ça aussi j'adore. Cette espèce de mec obsédé par la discipline, chaque fois au collège de Hill Valley. Donc il est shérif. Et euh, en fait, il y a une scène, il y avait une scène normalement où Bif le tue. Dans, euh, ah oui, d'accord, dans le 3. Oui. Et euh, cette scène, finalement, ils l'ont supprimée. Mm-hmm. C'était normalement la raison de l'arrestation de Beef à la fin. Euh, c'était qu'on l'arrêtait pour okay. ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas Sheriff Strickland qui vient l'arrêter, mais son adjoint. Ah euh, oui, d'accord. À la oui. Fin. Mmh... Mais ouais, donc, ils ont plutôt gommé les côtés d'Ark and Gritty. Euh, je dis d'Ark and Gritty parce que c'est le terme qu'utilisent plutôt les fans euh, euh, anglophones autour de l'univers de Spielberg de l'époque, mm-hmm. autour de, de Samorgor dans Indiana Jones, etc. etc., etc. Ouais ouais. Mais c'est vrai que euh, Retour vers le <rire> futur a tout le côté Spielbergien, euh, très positif et, Fé- et pas. Et bien. pas ce côté, euh, ce côté glauque mm-hmm. en fait. Euh, et je trouve que ça réussit plutôt bien à retrouver le futur, même si j'aime bien ce côté-là hein, dans les productions Spielberg. Mais, mais effectivement, est-ce euh, où on a envie que les choses, euh, on a envie de montrer surtout ce malgré le, la descente aux enfers mm-hmm. du 2, euh, Je dirais que finalement, le côté le plus glauque de la descente aux enfers du 2, c'est les prothèses mamères de de mère.
4: Oh,
0: ouais. <rire> Maman, je suis si
2: grosse. Euh, oui. <rire> oui. Mais et donc bah, dans le 3 bah, comme, on, comme on l'évoquait on, on se retrouve dans un vrai dans, enfin on se retrouve dans un vrai, un vrai non mais un, un western. Et malgré tout un vrai western par exemple les trois, les trois habitués du saloon euh, qui ne parlent sans arrêt à Marty sont des, vraiment des acteurs habitués du western ouais, exactement. Ah, oui. il a vraiment été les chercher, ils étaient dans plein de séries western etc il y, a, il y a un truc vraiment bluffant c'est que tous les codes du western sont là et ne sont jamais utilisés contre le genre euh, au contraire ils sont toujours utilisés pour le genre, ils font un vrai western avec des éléments futuristes avec des gags mais, etc. mais en comédie
4: mais en comédie comédie. C'est notre
0: Cactus Jack, euh,
2: <rire>
0: je l'ai fait découvrir, <rire> oh. découvrir Cactus Jack. Et tu as
2: déjà fait un épisode sur Cactus Jack ouais. ah, oui. ah merde, parce qu'on a ah, un mais... fan absolu dans l'équipe. Ah mais euh, nous, nous on trouvait League.
0: personne pour en parler, on a fait <rire> un peu de cornshort. Ah, je même pas, Mathieu oh là là. France aurait
2: tué père et mère pour venir <rire> faire un épisode. <rire> on va le refaire, on
0: va le refaire.
2: Mais oui, donc vraiment, là tout d'un coup, cet épisode-là... Tu dis
0: épisode, c'est drôle, parce que la fin du 2 fonctionne comme un épisode de série. Ça, oui, tu vraiment, dis épisode, épisodes toute c'est ça c'est génial et,
2: euh, et donc le 3 là où je parlais pour le premier vraiment on a des ressorts de comédie qui structurent le tout le 2 des ressorts vraiment de, de science-fiction et de dystopie qui, et de satire qui structurent le tout le 3 euh, au-delà de la question western mais de toute façon c'est le même genre mais c'est vraiment les ressorts de l'action c'est-à-dire que c'est le premier film où la question du sacrifice possible du personnage est vraiment mis en jeu. À un moment, c'est vraiment la question de jusqu'où Marty peut aller pour sauver le Doc, jusqu'où Marty peut aller pour, euh, pour sauver ce qui est important, etc., oui. etc. Et jusqu'où il peut aller par orgueil. Et aussi. par orgueil aussi, oui. bien oui. sûr.
0: J'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup de ressorts du voyage initiatique aussi. Tout à fait, effectivement.
3: Et ce qui est très chouette aussi dans le 3, c'est qu'ils inversent la relation entre Doc et Marty. Oui. Donc, euh, c'est, euh, Ça devient la, la voie de la raison. Voilà, Marty devient la voie de la raison. Celui qui veut que le plan aille jusqu'au bout euh, et qui rappelle toujours à Doc qu'il euh, ben, faut il faut être repartir en 1985. Alors que Doc euh, il tombe amoureux il a il a une, une storyline complètement euh, sur l'amour. Quelque chose qu'on n'a jamais vu avec Doc. En fait.
0: Et même avec l'acteur. C'est et la m- première m- fois que Christopher Lloyd embrasse quelqu'un à l'écran.
2: Et pourtant, il est déjà amoureux de Marie Steenbergen dans, dans le film de ouais. Jack Nicholson. Euh, ouais, mais il l'embrasse ne l'embrasse pas. Non, il l'embrasse ouais, pas. C'est ça. Mais oui, oui. Euh, moi j'adore, en fait. Je, je crois qu'enfant, euh, je ne sais plus. Enfant, je pense que j'aimais quand même bien ce film. Et, et je ne sais plus s'il y avait quelque chose où je le trouvais trop long ou quoi, peut-être un peu. Euh, mais mais euh, adulte, ça, c'est de plus en plus souvent un de mes préférés. Je trouve qu'en termes euh, d'action pure, de climax, c'est le meilleur. Enfin, Toute le, le, la scène finale du train est extraordinaire. Ouais, hein, en termes ouais. d'action pure, de, d'éléments, on comprend toujours... Enfin, t- tous les éléments sont toujours expliqués, mais de façon à rajouter du fun, pas à te faire comprendre. Mais à ça marche
0: tellement mieux dans Indiana Jones. Oui.
2: <rire> 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 euh, mais par exemple, toute cette histoire de bûches de couleur, où la fumée même qui passe par la cheminée euh, est de couleur, tu sais exactement où t'en es, etc. Enfin, c'est, c'est un
0: hold up Non, une expérience scientifique. <rire>
2: Et, euh, et je trouve que l'histoire d'amour, elle est géniale. Euh, elle, est, elle est extrêmement touchante. Elle est belle. Et est belle. Ouais. Euh, pour une fois, on a un personnage masculin et un personnage féminin qui sont plus ou moins dans la même tranche d'âge. Ah oui, ah ouais, ça c'est, c'est important vrai. de souligner
0: effectivement. J'ai, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois quand il présente sa famille à oui. la fin. Mmh.
4: Sauf que. Sauf <rire> Verne. On est d'accord. <rire>
2: Verne, qu'est-ce qui, pour, c'est quoi ce problème Donc, avec Les deux enfants, il y en a un qui s'appelle Jules et le deuxième. Oui, s'appelle Verne. Verne. Et s'appelle et alors ils ah, vont s'accaparer. Ils vont
0: Il arrive déjà en mode.
4: Ouais, ouais, il euh, est vraiment flippant. Il faut <rire> le dire. Et <rire> c'est puis, un enfant se...
0: Et apparemment, j'ai lu que ce serait très fort possible que le petit enfant avait besoin de pisser. C'est ça. Et qu'il <rire> montrait à l'équipe Putain, j'ai besoin de pisser, oui, oui. Quoi, mais il là,
2: fait un geste euh, de mon, le doigt pour kiki, dire euh... Approche, puis... approche. il fait la main contre ah, pour oui, oui. approche, approche. Et puis, et puis il, il montre du doigt montre son entre Qu'est-ce qui se passe Non, mais vraiment, oui. Mais
0: moi, c'est surtout son visage qui
3: me choque plus. Je
2: ne peux plus ne plus le voir. Alors que ça n'a rien à voir. Son visage, vraiment, quand il arrive comme ça et moi ah, je me demande surtout qu'est-ce que tu fais en salle de montage quand tu dis c'est celle-là qu'on doit prendre, malheureusement. Donc,
4: on
3: invite tout le monde à regarder sur Cette YouTube scène, ouais. Weird Kid in uh, Back to the Future.
2: Il 3. ressemble
0: au... <rire> au personnage dans le clip Come to Daddy de Afex Twin. Oui,
2: oui, oui mmh. il, il a, a la il même a, tête. Quoi. Tout à fait, on dirait un adulte déguisé en enfant. Oh si mon il dieu, il est à... horrible. Comment est-ce qu'ils ont casté ce. ce... Je ne <rire> sais pas, ça doit être le gamin d'un mec de l'équipe, il à fait mon fait avis.
0: Il fait super peur.
2: et hyper peur. Ouais. Et donc, euh, mais ce,
0: ce film a été moins aimé par les fans. Ce
2: film a été moins aimé pendant un moment, je pense. Euh, peut-être aussi parce qu'il est un peu plus long. Donc, euh, mais de toute façon, il est plus long aussi parce qu'il vient clôturer pas mal de choses. Je pense aussi qu'ils ont pris tellement leur pied à être dans le Grand Ouest pour tout le monde. Ça se sent à la mise en scène, ça se sent chez les comédiens aussi, etc. Et, et en fait, je trouve, qu'il, euh, je trouve qu'il clôture tellement bien. Euh, mmh. Moi, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, pardon, j'ai vraiment l'impression qu'il était court,
3: en fait, ce oui. film. Il est presque, presque que deux heures. Hein, c'est ouais, ça. Je
2: que, il est plus long que le 2 et il semble plus court que le 2. En fait. Oui, c'est, c'est incroyable. incroyable
1: hein. mmh. Mais euh, là où je trouve qu'il y a une absence, mais c'est peut-être c'est, c'est ce que tu évoquais en fait, hein, c'est que je trouve que tous ces gags autour des variations, ce comique de répétition qu'on sent très très fort dans le 2, il est aussi un peu présent dans le 3ème. Mais oui. il disparaît un peu, j'ai l'impression. Il y a des gags bah, moins... Là, qui... il
2: s... là, ils font vraiment attention à l'histoire. en bout d'un ouais. moment l'histoire est l'important C'est-à-dire que l'histoire d'amour de Doc, il faut la raconter. Et, euh, et elle est importante pour, le, pour qu'on, qu'on soit embarqué dans cette histoire et du coup effectivement elle prend un peu là, cette place là en même temps je trouve qu'il il, il consacre des scènes euh, à vraiment prendre plaisir à ça. La scène de la fête, euh, celle où il y a Zizi Top, etc. Euh, et ils font plein de références, plein, de, plein d'allers-retours. Pour moi, il y a un, un ils truc. Ils ont mis Juste deux t-
0: semaines à, la à tourner. Elle s'est pété le ligament, même. Ils
2: ont mis deux semaines à tourner la scène
0: de la danse.
2: Ouais. Et il wow. euh, y a un truc intéressant, je trouve, qu'ils font à un moment. Et c'est là la preuve aussi d'un moment de la question qu'on peut se poser en tant que scénariste et réalisateur, qui est de se dire y a un, il est. On a vraiment envie de faire revenir une comédienne, et pourtant il n'y a aucune logique à ce qu'elle revienne.
1: Oui, alors ça, ma compagne, elle a tout de suite tilté dessus quand je ouais. les ai revus avec elle, elle m'a dit, mais pourquoi elle a cette gueule-là C'est pas possible, elle pourquoi est à Thompson. Pourquoi est ouais. à, à Thompson euh, euh, mais oui.
2: puisqu'elle est dans la ligne McFly, dans la ligne oui. McFly dans le passé. Et en même temps, moi je... Me... T'y crois Oui, t'y crois, et tu te dis, ouais. de toute façon, c'est ça le plus important. C'est ouais. qu'on ait ce plaisir-là, c'est pas ouais. tellement le fait la logique. C'est qu'on ait ce euh... gag avec lui ouais. qui ouais. se réveille.
3: Ouais. Et
0: puis, mais
3: euh... c'est ça. Et elle fait un accent
1: irlandais. Oui. génial euh, ouais, ouais, assez, euh, génial. <rire> génial par assez contre cool. je, la trouve, euh, je la trouve c'est comme tu dis en fait je pense qu'ils ils sont allés la sortir juste pour cette scène parce ouais. qu'après elle est invisible elle est assez elle peu est visible
2: il ouais. bah, y a juste oui Simus Ch- 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 d'ailleurs euh, petite anecdote c'est mon troisième prénom Simus oh, ouais. oh. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable ce n'est pas à cause du film. je suis né avant. Et euh, mais donc Simus et elle, effectivement, sont, sont juste... En fait, c'est vraiment les garants moraux de, de, de la ligne de McFly. En fait. C'est eux qui viennent lui rappeler sans arrêt.
1: D'ailleurs, il est présent dans son arc final, hein, le moment mmh. où il décide de ne pas se faire avoir par l'orgueil. Et, ouais. Euh... ouais, tout à fait. Ouais, c'est, ouais. C'est et c'est il lui donne lui. le flingue, d'ailleurs, qu'il n'a pas utilisé.
2: Qu'il n'a pas utilisé, le fameux colt. Euh, tout à fait. Et, euh...
3: et aussi, euh, le, 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 le... Quand, quand il prend le... La plaque du foot du, du, oui. du poil, euh, donc ah oui. qui, qui est une référence à... Pour une poignée de dollars, pour une qui est poignée de, dollars de, ouais. de ouais. avec Clint Eastwood.
1: Dans qui est d'ailleurs un film que Biff regarde dans la version deux. alternative de 1985. Exactement. Exactement.
3: Mmh.
2: Ouais. Donc euh, on le voit déjà dans, dans l'épisode. Ce de... qui est l'avantage d'avoir écrit les deux films en même temps, mmh. ouais. euh, c'est de pouvoir mmh. se permettre... Euh, de placer euh, ouais, ce de genre de placer, ouais. et, euh, et à nouveau, tirons notre chapeau à Francis T. Wilson, qui, en jouant Mad Dog Tannen, oh, ce qui Tannen est incroyable. Le moment où il abat McFly... Cette espèce de, oui. de fierté alors le rire qu'il a j'adore voilà, la façon voilà. dont il rit rire, j'adore <rire> j'adore
0: mais visuellement c'est, c'est une claque les trois mais je trouve que le, le trois c'est incroyable
2: ouais, il y a une c'est, ils sont
0: tous magnifiques je suis fan des années 50 évidemment donc le, le premier c'est un peu mon, mon petit bijou visuel le deux j'ai plus de mal visu- visuellement parce que ça, ça, ça m'attire moins visuellement bah mais il c'est
4: aussi ce côté voilà. satire mais c'est extrêmement euh, bien fait mais ouais. ce,
0: ce côté western les couleurs de ce film sont incroyables c'est très très, c'est très, très beau bien. Je voudrais quand vous demander des trois, c'est quoi votre préféré, justement
2: hmm. Il y a tellement de choses que j'aime dans les trois, qu'en fait, c'est vraiment une, c'est une des rares trilogies où j'ai envie de les considérer comme un truc unique. Là ouais, où c'est... Star Wars, indéniablement ouais, je te, je te c'est en, en pire contre-attaque ouais. que je préfère.
0: C'est dur ici.
2: Euh, les Indiana Jones, bizarrement, je vais avouer, moi, c'est la, la dernière croisade qui, est toujours, qui a toujours été mon préféré. Et, ouais. oh oh. Et oui. J'a- j'adore la relation de Indy et son père. Euh, déjà petit, je trouvais qu'il y avait un truc qui ne se passait pas dans les autres, qui se passait dans celui-là, de par cette espèce de conflit euh, permanent. Mais bref, euh, on s'en fout de ma life. Euh... <rire> <Mais> non. <rire> non, Avec mais... toutes les
0: anecdotes de merde qu'on raconte depuis trois euh, ans, on, on adore.
2: Nous. Mais, euh, mais ici, je, je trouve... Un pli- en fait, c'est, ça, c'est pour ça que j'insistais sur les genres différents qui structurent chacun. La comédie pour le premier, le, le, la dystopie, la satire pour le deuxième, et, et le, le western et l'action pour le troisième. c'est qui me donne... Il me donne en même temps ce que je viens de rechercher dans Retour vers mmh. le futur, et en même temps il me donne un truc différent à chacun. Et je trouve qu'il réussit tout ce qu'il essaye en fait dans, dans chacun des trois films. Et euh, c'est là que je tire vraiment mon chapeau à, à Zemeckis. C'était quand même sa grande période parce entre les Retour vers le futur et Roger Rabbit. Ah. Il y a une espèce de, 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 de moment où, où ce type a été il est le... touché par la grâce. Quoi. Ouais. Ce mmh. type a été un des réalisateurs américains les plus géniaux, les plus géniaux de, de son, de son, de son, ouais, son ouais. époque quoi, à ce moment-là. Euh...
3: Et alors, Gilles Et toi, Gilles euh, Moi, je dirais plutôt le, le premier. Le premier. Euh, voilà, pas, sans doute Madeleine de Proust ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais je, oui, j'ai, et puis j'aime, j'aime, bien toute cette ambiance des années 50, mmh. euh, Ça me parle, ça me parle bien, et je trouve que c'est tellement, et c'est, c'est tellement
2: parfait en fait, ce, mmh. ce scénario que ouais. mmh. que chaque, ouais, chaque fois je je suis bluffé. Ben après, moi je suis comme ceci, je suis bluffé comme ça, et si, avec un, si on mettait un fusil sur la tempe et qu'on me disait tu « tu dois choisir lesquels deux films ont détruit avec jamais » Ce qui pourrait
0: certainement arriver Voilà,
2: C'est hein, mmh. sait jamais <rire> Je garderais clairement le premier, euh, mmh. il, est, il est effectivement comme toi, en, il revoyant, est en revoyant il y a trois jours, j'étais à nouveau bluffé Mais bluffé tellement, tout. il n'y a rien qui dépasse tout et, et de nouveau, rien qui dépasse, ça pourrait donner l'impression d'un film étriqué, d'un film trop, trop parfait, trop formel, mais non, tout est, tout est mmh. nickel Vraiment tout est nickel. C'est, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est un film. Comme je disais, je l'avais montré euh, à mon fils il y a déjà euh, plusieurs années. Euh, et c'est un film qui. Comme, comme Chaplin, euh, en son temps, ce que Chaplin vous montrait des enfants aujourd'hui, ça marche toujours. Ils comprennent toutes les intentions, etc. Retour vers le futur, montrer à des gosses aujourd'hui, ils comprennent encore tout aussi. Enfin, tout est compris, tout, est, tout fonctionne comme il doit fonctionner. Sur Naturellement, de ouais, façon exactement. organique. Euh, complètement, ouais. complètement. Non, c'est vraiment un film absolument mm-hmm. génial. Mais à nouveau, 44 versions. Oui, oui bah oui. C'est, ça. Ouais, oui. <rire> c'est travaillé. Toi, t'as un préféré, préféré.
1: Bah oui, hein, le premier, hein, comme je, je l'évoquais ouais. plus tôt, et puis en fait il y a une, une raison qui est toute, toute conne, toute prosaïque, en fait, fait... mais en fait j'ai toujours eu cette frustration de pas voir Crispin Glover dans le 2 et le 3, oui, et j'adore cet acteur, tu ouais. vois, euh, voilà, le, le fait de pas le voir dans le 2, il y a vraiment quelque chose en plus qui est frustrant par rapport à ça.
4: Oui,
2: complètement, effectivement. Et je pense qu'eux-mêmes ont dû s- tous être frustrés de cette situation. Je, sais, je crois qu'ils ont fait la paix aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, quand ah. même, plus ou moins. Ah bah je suis heureux de l'apprendre. Ouais. Mais j'avais
0: <rire> lu aussi qu'il avait demandé un, un budget d'un million de dollars pour le 2 qu'il n'a pas eu, mais en, en droit, après le procès, il a eu 760 000
2: dollars. Euh, c'était pas ça, 70 pas... et de... quelques je sais plus, je sais je plus sais combien sais c'était plus. mais effectivement il y a, a eu un procès qu'il a gagné et qui a changé pas mal la chose sur le, le, le droit à l'image des comédiens par la suite à Hollywood mm-hmm. effectivement on ne peut pas utiliser des images d'un comédien dans un film dans lequel il ne joue pas et pour lequel mm. il n'est pas crédité ce qui est ceci dit, assez logique effectivement sujet
0: euh... repris dans la dernière saison de Black Mirror d'ailleurs avec Salma Hayek je ne l'ai pas encore vu il ah, faut que tu vois
2: oui
1: bah, mais, peut-être on va clôturer. Tu, mais peut-être que tu peux répondre aussi à la question. Que ah tu oui, c'est vrai euh, <rire> euh,
0: Le 1, évidemment, mais le, le 3 a repris grâce à mes yeux, t- parce que j'ai pris un cow-boy, quoi. Oui, ouais, sur ça. le tarp. Parce que t'as mais, des euh, Elles sont belles, hein ouais, euh, ouais,
2: euh, Oui, ça, ne vous l'a pas dit. Effectivement, euh, elles portent des... Elle, Absolute, de comme et, comme elle a un autocollant de Saintiak sur son ordinateur aussi. Et, oui. <rire> et c'est les mêmes chaussures. C'est peut-être. fou hein. C'est les mêmes. Ça même. n'a rien à
4: voir. Et je suis
0: beaucoup d'autocollants Popcorn Club parce que si vous voulez des autocollants, on en pouvez, a. On en a. Vous pouvez nous contacter.
2: Oui. <rire> S'il faut conclure en 5 minutes. C'est un film quand même sur lequel euh, Zemeckis et Bob Gale ont tenu bon sur le fait de dire il n'y aura pas de remake, il n'y aura pas de reboot, etc. Et pour le moment, ils tiennent bon. Et effectivement, c'est clairement vu le succès, c'est clairement un film pour lequel je suis sûr qu'Universal fait des pieds et des mains, etc. ce ça et je n'ose imaginer ce qu'on pourrait nous pondre aujourd'hui. Ah oh non, s'il vous plaît, non, 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 <rire> non, 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 tout sauf ça. <rire> Laissez-le tel quel. Mais, mais en effet, c'est, c'est une capsule. Ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est ce truc pour notre génération. C'est ce que Michael G. Fox, Michael G. Fox a quand même incarné pour notre génération et, et qu'on est évidemment des, des jeunes hommes blancs, euh, c'est que c'est que il a quand même vraiment incarné le, le, un peu le jeune l'adolescent par excellence. Ouais. Pour moi, l'adolescent quand j'étais ado, ouais, ouais, ouais. C'était, c'était Michael J Fox quoi. Et ce qui était donnant, c'est qu'il a gardé longtemps, c'est qu'à la fois il a longtemps gardé cet air juvénile tout en étant par contre marqué par une maladie par qui, plutôt maladie. une maladie mmh. euh, De qu'on Parkinson. associe ouais, à des oui, personnes plus âgées. Euh, euh. Euh, ce, qui, ce qui a sans doute enfin ce qui a forcément empêché euh, Michael J Fox d'avoir une, une carrière d'ailleurs ces mmh. signes étaient déjà précoces invisiblement hein, ouais. il n'a plus, plus il ne savait plus bien euh, rouler enfin euh, faire du skate etc à partir de, du second et apparemment ça aurait été euh, déjà des signes annonciateurs euh. ouais c'est euh... comme ça qu'il a qu'il
0: a commencé à chercher ça a été déclaré en 91 ouais. donc euh, juste ouais. après
2: ah oui donc vraiment ju- oui, juste après le 3 ouais, ouais. 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 mais euh, mais ouais, pour clôturer moi je dirais que c'est quand même c'est vraiment... Je ne l'ai pas revu... c'est pas un film que je regarde. Par exemple, tu me disais c'est quand tu le revois chaque année, mais en fait, c'est pas un film que je revois chaque année.
4: Mm-hmm.
2: Euh, ce que j'aime bien, c'est que j'ai chaque fois laissé un peu du temps euh, pour le revoir. Et chaque fois que je vais le revoir, je sais... Je me souviens de la perfection. Enfin, je me souviens du sentiment de perfection. Et je me le reprends chaque fois en pleine gueule quand je le revois. Mm. Je me dis chaque fois, c'est incroyable. Ouais, ouais. Incroyable ouais, à quel point... Ouais,
1: Ouais. même quand tu le regardes avec un vrai regard critique tu, tu prends euh, mais... ton regard autre pas juste de dire je vais passer un bon moment mm. comme, comme on le fait quand on prépare ce podcast je crois que c'est vraiment le seul sur lequel je peux pas trouver un défaut je... c'est du pur plaisir mm. même quand j'ai ce regard là ouais.
0: pas comme quand on prépare Chucky et qu'on se tape Chucky 7 ouais, hein. ou quand
1: on doit regarder Halloween 8 <rire> non, ça c'est pas facile j'y reviens sans arrêt sur ce film mais c'était vraiment une catastrophe temps, hein. c'est un peu
2: mazo aussi oh, on aime bien <rire> on aime bien <rire>
1: Moi, je voulais dire euh, juste, euh, en fait,
3: je pense que ce film a donné envie de refaire des films sur, les, sur, les, sur le voyage dans le temps. D'ailleurs, mon court métrage que j'ai présenté à la commission qui a été refusé. C'est vrai Oui, c'est, un, c'est un, un film qui parle du temps, parce que c'est un sujet que j'aime, j'aime beaucoup. Euh, et il euh, y a des nouvelles théories maintenant sur euh, le, 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 le temps qui serait euh, rétro... Euh, comment on appelle ça Rétro... Euh, en fait, que le futur aurait des impacts sur le passé. Ah, et donc, en changeant ah, ton futur, tu, tu, tu peux changer, changer ton passé. passé. Et que le okay. futur laisse des traces dans le présent, et de, dans le passé. Et donc, si tu arrives à modifier ton futur, tu peux modifier ce que tu, ce que tu vis aujourd'hui. C'est okay. ben, si universel, t'entends, ils <rire> réussir à convaincre qui c'est qui, il fait gaffe. Et donc, euh, voilà, ça c'est <rire> mon projet. Projet, c'est d'essayer de, de, de faire un film avec cette idée-là. Oh, c'est super. Euh, parce que vous savez, vous savez évidemment que le temps est réversible dans les lois de la physique. <rire> si tu remplaces T par moins T, ça fonctionne aussi. Euh. Et donc, euh, le temps, le, le sens du temps n'existerait pas. Ça serait rétro-causal. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais.
2: Mais J'ai juste envie de vous poser une question, euh, parce que j'ai encore envie d'être là. <rire> euh, en dehors de Retour vers le futur, c'est quoi vos, vos films, ou en tout cas, vos histoires préférées sur le, le temps euh, Sur le voyage dans le temps, potentiellement wow.
1: Moi, un film qui m'a laissé sur le cul tellement il était vertigineux dans son concept, c'était Prédestination, avec Ethan Hawke. Je n'ai jamais vu ça. C'est super, mais je ne peux pas trop le résumer parce que c'est compliqué à résumer sans spoiler. Et c'est, je peux juste dire que c'est vertigineux. Le concept, à la fin, ça devient vraiment vertigineux. Prédestination. Prédestination. Ok, je ne
2: connais pas du tout.
0: Les heures avec Nicole Kidman, mais j'ai oublié le nom du réel. Les heures Ouais.
2: Ah ah oui, t'es pas du tout dans le voyage dans le temps. On a tel,
0: euh... bah, sur le temps. Tu m'as dit sur le temps, oui, pas oui, sur le voyage dire, dans le temps. effectivement. Non je te parle du premier planète des singes, on en a déjà parlé. C'est vrai, c'est
2: vrai, qui est vraiment euh, effectivement, génial.
0: Par contre, pas, pas, remake, pas, euh, pas moyen. Quoi. Non,
2: non, aucun. Non, non.
0: On, ne fera, on ne fera aucun épisode, je le dis aujourd'hui, on ne fera aucun épisode... Sur la planète des singes, okay. comme on ne fera aucun épisode sur la momie, je le redis, d'accord, jamais.
2: Bah ça va, d'accord. Jamais. C'est pas un problème avec l'Égypte <rire> <pas>. <rire> <rire> euh, moi, c'est,
3: moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, euh, et je suis jaloux que tu l'aies dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la mythologie et dans certains mythes très, très anciens, on retrouve ces, ces, ces voyages où euh, quelqu'un part dans l'espace accompagné de, de, de dieux, et quand il revient sur Terre, euh, Toi bah, le tout a bougé de, 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 de 300 ou 400 ans, et moi, c'est des, c'est des histoires qui me qui qui fascinent. Je me dis, mmh. mais comment est-ce que des gens à l'époque ont on pensé à ces histoires-là quoi ça, ouais. ça, ça, ah, ça, ça me
2: fait voyager. Dans le temps. Et là, je vais terminer sur un, 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 un roman qui, justement, a, a, a devait à un moment donné être adapté. C'est un roman que Hollywood a adapté depuis des années et qui n'a jamais été adapté. Un roman, je dirais, plutôt très, très grand public hein, qui s'appelle euh, Replay de Ken Grimwood. Je sais mm-hmm. si ça dit quelque chose. Et Zemeckis a failli l'adapter apparemment à une époque euh, et qui est On n'est pas loin d'un jour sans fin, mais à hauteur d'une vie entière. C'est-à-dire, mm-hmm. un homme vit toute une vie, etc. Et le, le, je dirais que le premier. Car, voire tiers du bouquin, c'est toute sa vie. Okay. Et puis, il meurt et il recommence à zéro. Mais avec le souvenir de sa vie antérieure. Wow,
0: wow. Et
2: plus il va vivre, plus, par contre, sa mort va être de plus en plus proche. Plus Comme, la dans de...
0: Happy ah. Comme dans Happy Birthday.
2: Comme dans Happy Je n'ai pas vu <rire> <dit> Happy <rire> Birthday, mais c'est la sa vie entière qui recommence.
0: À chaque fois, en fait, elle meurt et elle recommence en mmh. conscience de pourquoi elle est morte. et En fait, c'est une, une grosse connasse au ouais. début. Et au fur et à mesure, elle va devenir sympa ah. et euh, elle se rendre compte de ça.
2: Et alors, le petit mind blonde de replay, petit twist, je dirais de tiers du bouquin ou peut-être un bon un bon midpoint pour pour l'adaptation, je ne sais plus, c'est que donc ce bonhomme commence à comprendre qu'il a une chance que personne n'a, etc. et un jour il rencontre quelqu'un d'autre comme lui,
1: okay. ah. et là tout va changer.
2: <rire> ouais. Mais lisez euh, lisez replay de
0: dans, en réécoutant l'épisode, tu bon bah, pourrais sur, le noter.
1: Sur cette bonne recommandation.
0: Merci, merci pour votre présence.
1: Merci à vous. C'était
0: trop gai, on se réjouit de vous réinviter. Vous, vous êtes validé. ça, mais
2: elle est déjà en train de préparer mmh, je... son stage. Non, non, <rire>
0: mais est, j'ai, j'ai, de, j'ai de très bonnes raisons. Elle, elle a des impératifs. Je me réjouis de vous revoir
2: mais pareil. ici
0: ou ailleurs. et euh, à, bientôt. À, à bientôt. Merci beaucoup.
2: Bisous, à monsieur le cowboy. Autant Salut. de sa
0: part. <rire> Salut.